0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista Live, toda segunda-feira, para quem não sabe, para quem é novo, para quem não conhece, está vendo pela primeira vez, tem bastante gente nova chegando no canal, nós temos a live de segunda, onde uh, o chat ali do lado está aberto para perguntas em geral, quem quiser perguntar, não tem nada de é, pagar, nem fila, nem nada, é só perguntar, e à medida que eu, que eu vou chegando nas perguntas, eu vou nelas é, na ordem ali que a galera vai colocando, eu vou justamente fazendo o máximo que eu puder para responder qualquer tipo de coisa referente ao mercado financeiro. Tá? De qualquer forma, eu sempre acabo tendo que começar com um disclaimer, então isso daqui basicamente é a forma como eu invisto, é a minha opinião, então não tem qualquer tipo de indicação de compra ou de venda de qualquer ativo do mercado financeiro, espero que o áudio esteja bom, que o vídeo esteja bom, qualquer negócio me avisem por favor, tá? É, e sempre bom começar com uma apresentação para quem é novo e de qualquer forma, enquanto isso, vocês vão colocando pergunta ali, justamente para a gente começar a dar algum tipo de cadência ali, tá? para já ter algumas perguntas ali para poder responder, para poder tocar, são duas horas direto de live, então tem bastante tempo para a gente responder bastante coisa, em geral, o tempo fica apertado no final, mas vamos tentar responder, fazer, fazer tudo que eu puder para responder o máximo possível, tá? a gente nunca deixou nenhum em branco até hoje, então vamos ver se a gente consegue manter nesse mesmo ritmo, se precisar no final eu estico um pouquinho mais. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação de Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú, tá? então tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e unidades externas, Uruguai, Chile, Argentina, Bio, Banco Itaú Europa e por aí vai. E também com fundos de investimento offshore, também pelo Itaú, é, na parte de back office, tá? então não na parte de gestão. E hoje em dia eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro, a gente passa diretamente para as perguntas já, para não perder muito tempo com isso, e justamente poder começar a dar um embalo ali. Quem quiser ir perguntando, sintam-se, por favor, à vontade. Pá, Cassiano, não, não, não me sinto confortável de perguntar aqui, mas quero tirar dúvida. Eu estou sempre no Instagram, tá? como eu digo todo vídeo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. É só ir lá, mandar direct message, eu sempre respondo sem qualquer problema. tá? A gente começa ali com o Gabriel, sempre conseguindo não me deixar terminar os três... As três mensagens iniciais, boa noite, Messi, boa noite a todos, sempre super educado, boa noite, Gabriel, e aí na sequência ele vem rindo justamente da brincadeira ali. A gente vê o Denilson é, com a primeira pergunta, qual a sua perspectiva na Oi br a Oi, é, agora mais leve, é, entre parênteses ali, dívida equacionada, e com o BTG como sócio? Então, é, algumas coisas para pontuar aí, primeiro, eles compraram, o BTG comprou, é, da fracou, para quem não está não a par, né comprou ali a parte de fibra ótica da Oi, a infracor é a parte controladora, 57, alguma coisa por cento. Tá? Então, tecnicamente, tecnicamente, a Oi é sócia do BTG e não o inverso. Tá? Isso, se eu fosse sócio da Oi, me deixaria um pouco é, pensativo. Por quê? Porque a parte controladora não necessariamente tem interesses é, que vão na mesma direção da parte que cedeu o controle ali que é a Oi. Né? A BTG, o BTG tem os dedos ali em várias operações diferentes isso daí pode ocasionar eles estão inclusive agora começando a adicionar mais capital próprio é, começando a adicionar criar é, tomar investimento em novas operações tá isso daí pode criar para eles um interesse estratégico ali de uso dessa infração que não tenha relação propriamente direta com os interesses da Oi tá então esse é o primeiro ponto que eu levaria em consideração quem controla aquilo ali daqui para frente não é a Oi é justamente o BTG com a se não me engano o Globo alguma coisa é, então, isso daí me faria pensar exatamente o quanto aquilo é positivo efetivamente para oi. Partindo disso, tá. É positivo que eles tenham conseguido ali liquidar um pedaço de acordo com os planos que eles fizeram. A grande questão é assim: ainda continua em recuperação judicial, então ainda tem a, toda aquela neblina que eu comento ainda tá lá. A gente tem muita coisa ali que não pode ser divulgada justamente pelo processo de negociação da recuperação judicial com credores, tá? Isso daí faz com que aquilo ali não tenha uma não, não deixe uma abertura muito grande para a gente ter uma ideia muito clara de para onde aquelas coisas vão. Uma vez que acabar esse processo, fora isso, o que a gente já sabe hoje é muito, muito, muito duvidoso no que tange de como é que vai ser a operação daqui para frente. A então, primeira coisa assim, antes de sair da reparação judicial, ah, não tem clareza suficiente para fazer nada ali. Tá? eu não vou operar no chute é, rezando para que saia uma operação melhor que valha esse um e alguma coisa, dois reais que está a operação hoje, dois, três, não, não sei quanto é que está a ação. Tá? Mas eu não vou sair não vou entrar numa operação rezando para que saia valendo o que o está que no preço ou mais do que está no preço. Tá? Então essa empolgação eu não faço. Então antes de sair de recuperação judicial, não tem como fazer uma avaliação. Estava falando com o André, que é um dos entusiastas aí de, pô, que assim avalia oi, avalia oi, e falei para ele, olha, prometo que assim que sair da recuperação judicial, primeira coisa que eu faço, especialmente, é, preferencialmente, né no primeiro resultado pós recuperação judicial, eu, eu avalio, eu estou com bastante vontade de avaliar, só não, não vou avaliar algo que é, vai me impedir de dar uma opinião, certo? A gente tem outras operações que eu estou avaliando agora, que eu fiz recentemente, Unifique, não são o mesmo tipo de operação, tem outro tipo de tamanho, tem tá outro processo, sim, mas são operações vinculadas à fibra ótica ali. São operações que não tem problema avaliar, porque tem uma clareza, por mais que eu não queira o setor no momento, tem uma clareza de como é que as operações estão rodando, de como aquilo lá está indo e, e por aí vai, tá? Na Oi não tem. Mais do que isso... Vale lembrar, a Oi passa de uma operação que tinha ali integrado operação móvel, fibra e por aí vai, tá? TV a cabo e blá blá blá, e isso daí passa para uma operação pura e simplesmente pelos planos que eles colocaram de fibra ótica. É, tem um pedaço consideravelmente importante dessas operações de telecomunicação que fazem com que o resultado fique mais interessante, com que a operação tenha um norte mais positivo, que vem do cross-selling. O que é cross-selling? Cross-selling, e aí eu estou falando, não, não que vocês não saibam, mas assim, caso alguém não saiba, Cross selling é quando ao invés de eu vender pô, quando você vai assinar hoje em dia internet e tal, que eles tentam empurrar em você com preço descontado, televisão, tele, telefone fixo, é, internet e babá e não sei o que, serviço de mensagem eletrônica e o caramba, quatro. Tá? Aquilo dali faz com que você não tenha aqui, você possa ter um preço mais agressivo em um outro produto, dado que você possa em, 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 encorpar. Mais aquele pacote como um todo, fazendo com que a margem como um todo não tenha que ser pesada em um produto ou outro. Isso te dá uma maior competitividade em geral nesse tipo de processo. Como é que a OI vai ficar após é, se desvencilhar de plano móvel, TV a cabo e por aí vai? A TV a cabo é um pedaço muito menor, mas mesmo assim, é, se desvencilhar desse tipo de coisa que impedem o cross-selling. Como é que fica isso? Tá? Então isso daí é uma coisa que eu não tenho resposta. Tá? Isso daí é algo que tem que ver. Quanto muda aquela operação? O quanto isso faz de diferença? Na precificação dela do pós. Quanto isso tal tá não está sendo levado em consideração nesse preço agora atual, certo? Então, assim, é tudo coisa que é muito baseada em chute e é, é grasping with a straw, assim, batendo com palitinho e tentando adivinhar o, que, que, tá, o que, que vai acontecer ali. Não vejo sentido nesse tipo de, de avaliação. Tá? É, outra coisa, assim, a gente já viu o CAD falar, com, com, é, o CAD falar e gente entrar contra a divisão da, da repartição móvel dela ali para as outras três grandes, a Tinha, a Claro e a Vivo. Se isso não acontecer, como é que fica o plano? Então, assim, novamente, eu volto a reforçar. É aquilo que eu falei outras vezes. Sim, é um passo na direção de, de, de ter uma visão mais clara, com certeza, mas é um passo que não é o suficiente ainda. Tá? Então, volto a reforçar ainda. Está muito nublado, é, de modo que nesse momento, fazer qualquer tipo de avaliação ali seria um chute. Tá? E eu não, não, não opera com chute. Eu quero chutar Texas Hold'em Poker, que é muito mais divertido. Aí você pode fazer bebendo junto. Então, não faz sentido fazer toda uma análise sóbrio para dizer, olha, não, não tem visibilidade suficiente no final. Então ainda vai um tempo, antes dela sair da recuperação judicial, Eu acho que é, é, é pouco, é contraproducente fazer análise ali, tá? É, espero que tenha ficado claro, Denilson. O PC, na sequência, me perdi aqui, o PC na sequência com Boa Noite Cassiano, e aí ele gastando o mandarim dele, tá? Eu não vou tentar pronunciar o que está escrito ali, porque eu acho que vai virar meme automaticamente, tá? Então, é, agradeço ali pelo, imagino que seja Boa Noite, é, agradeço o PC... E ele mandando boa noite para os senhores e senhoras, é, super educado sempre, ele falou na ordem contrária, mas eu, eu, eu leio do jeito que o meu cérebro quer aqui, então. É, o Porfírio, presente novamente, boa noite a todos, super educado também, boa noite, Porfírio, boa noite, PC. Vinícius, boa noite, Cassiano, boa noite, pessoal. Vinícius, mais um super educado, e eu li a mensagem dele, que foi super gentil, que ele retratou ali, fico muito agradecido pela parada da bola de cristal. Tá. Bruno, boa noite, galera. Boa noite, Bruno. Também super educado. A galera, a galera aqui é show de bola. E o Batman Pirata, que diga-se de passagem, foi lembrado nos stories do Instagram recentemente por causa do Guedes falando de piratas privados e a gente não conseguiu não lembrar dessa entidade que é o Batman Pirata, que está sempre presente na live. Então, agradeço pelas risadas que eu dei essa semana passada, se não me engano, o Batman Pirata, que foi lembrando de você. Tá? Postei no stories e tudo, porque de fato não tem como não lembrar. O Guedes falando de pirata privado, a gente obviamente lembra da entidade, que é o Batman Pirata, que está sempre presente aqui, e ele começa com boa noite Cassiano e a todos presentes, super educado, boa noite Batman Pirata. Sem dúvida, hoje só ouvindo meu professor, eu agradeço, entre, entre parênteses ele Cassiano. Sérgio, boa noite, boa noite Sérgio. Darlan, finalmente ele apareceu, boa noite, mestre, está atrasado ainda lá. Boa noite, mestre, boa noite a todos, super educado, boa noite Darlan. Frederico, boa noite, boa noite Frederico, por favor comentar BKBR e Domo, então... Vamos lá, é, a ah, Dominos, ótimo, <risos> obrigado. Bom que eu li a, Eu já ia comentar a Domo a, a de petróleo lá, a ExoGX, Tá, Que bom que você explicou ali embaixo. Vamos lá, BKBR, é, a gente viu. Eles só nesse esse movimento me pegaram um pouquinho antes de eu gravar o Compondo da tese na semana passada. Tá? É, o que foi feito ali, eles compraram do 20 Partners. É, compraram, se não me engano, com. É, cederam ações ali, né, para compra. Do, da operação da Dominus Pizza aqui no Brasil é, eu acho que assim, é uma expansão bem positiva tá? eu acho que vai trazer ali é, mais uma diversificação para a operação isso porque a gente tem uma operação que já é composta daquela parte do Burger King que é basicamente focada em hambúrguer um negócio estilo McDonald's, a Popeyes que é um, um Delta diferente tá? mais próxima de competir ali com o KFC não é algo que é dos mais comuns no Brasil, assim de ter popularidade, o Franco Fito, até o KFC foi um exemplo de... Eu não entendi, assim, quando, é, na época que eu morava no, na, na Califórnia, eu comia muito, muito, muito KFC, e quando voltei para cá, eu não entendia como é que aquilo não conseguia fazer sucesso, sabe? Então, é algo que no Brasil, assim, por um acaso, gosto, não sei, mas não pega. E o papai está fazendo um baita no sucesso em São Paulo, e está indo bem, e está evoluindo, então acho que é uma possibilidade de explorar um, um, uma parte do mercado que no Brasil nunca teve a chance aí de ser explorada de uma forma mais positiva e a Domino's vem para completar com algo que, de fato, não, não é muito... É fast food, mas não é muito comparável com as outras duas. Né? Eu, eu, é, claramente, a gente vê a diferença de uma pessoa querer comer uma pizza e querer comer um hambúrguer, um sanduíche, frango frito e por aí vai. Eu acho que amplia ali a chance deles de exposição a esse mercado de fast food, justamente expandindo a operação é, nos tornamos agora, né? Nos tornamos, porque comprado eu, eu, eu morro de orgulho da operação, então eu acabo falando, é, nos tornamos aí maior do que o McDonald's aqui no Brasil, então acho que esse, essa, essa escala deve dar um delta mais positivo aí na capacidade de negociação é, quando estou falando de compra de, de, de uh, matéria-prima, possivelmente negociação de outras partes ali estruturais do, da, da operação tá outra coisa assim a gente está com um projeto interessante ali de ghost kitchen é, no burger king que pode ser aplicado é, para domino's o que pode melhorar ali através de sinergia operação né é, operações que já estão rodando estilo para o burger king mas que tem ali um estilo que seja replicável pode fazer com que a domino's fique é, ganhe é, operacionalmente tá é, mas eu acho que assim mais do que isso você compõe ali o portfólio de fast food para um pedaço que não é propriamente ali Competidor, tá? Em muitos dos casos, ou eu quero comer hambúrguer, ou eu quero comer pizza, não tô muito afim de trocar um pelo outro, então eu acho que expande aí a capacidade deles de atingirem o cliente final. A parte deles que a gente vê evoluindo de online, de aplicativo de delivery tem sido muito positiva, eu acho que isso pode ajudar na operação. A parte que me incomodou um delta, muito pouquinho, mas me incomodou um pouco, é que, aparentemente, o preço que foi definido pelas ações ali para pagar pela Dominos, é, foi um preço um pouco baixo, foi de 11 e alguma coisa reais. Tá? É problemático? Não, não, não é problemático. Por quê? Porque a gente está pagando pela Dominus num preço fechado é, no qual é, a avaliação pode ter sido mais barata com relação às ações do Burger King e mais barata com relação ao quanto a Dominus vai fazer diferença no resultado, resultado. Tá? No geral, o que, é, o que eu procuro pensar? Eu confio na gestão, de que foi um negócio feito é, nos moldes que eles têm feito até agora. Eles têm feito negócio atrás de negócio muito positivo, levado a operação de uma forma muito positiva, sem desespero, sem apavorar. É algo que a gente tinha comentado paulatinamente em várias operações, incluindo essa, que é o que você chega num cenário pós-pandemia, as mais fortes conseguem sobreviver, certo? Que é o caso do Burger King, que é uma baita de uma rede gigantesca de franquia, da massa master franqueada aqui no Brasil, tá? É, e aí nessa, nesse cenário você chega no pós-pandemia, algumas operações baqueando. Acho que a Dominus não é que estava baqueando, mas tinha muito mais condição de, de levantar de uma forma mais forte, estando dentro do ecossistema, ali vamos chamar, tá? De, do Burger King. Então, assim, para o 20 partners lá, acho que foi uma boa opção tirar a mão daquilo ali e simplesmente deixar alguém que sabe tocar aquele negócio levar mais de perto, tá? E é o que a, a gente está vendo acontecer. Então, assim, acho que é, se beneficia duplamente na questão do cenário de terra arrasada, tá? A gente está num pós não posso a gente está indo na direção de vacinação e de melhoria de resolução da coisa a gente vê a média móvel de morte caindo há umas duas três semanas já tá a gente já está atingindo uma média de móvel móvel de morte menor do que março março não me engano tá mas mas assim estamos indo numa decrescente de gravidade da pandemia graças à vacinação por aí vai tá então a gente tem tendo esse processo a gente está indo numa direção de melhoria contínua essa melhoria contínua vai chegar num cenário onde grande parte daqueles fast foods menorzinhos é, sanduicheria, lugar de vender cachorro-quente e tal, não vai existir, porque não, não aguenta um período desse todo de, 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 de seca é, de consumo, sem poder sair de casa e por aí vai. E aí você tem um cenário aberto, onde com a queda da massa salarial da população, o fast food vai ser uma opção de sair de casa e fazer alguma coisa, e você tem menos operações do que você tinha antes disponível. Então vai ter uma demanda agressiva para um, um, uma oferta retraída que é justamente a quantidade de operações que conseguiram sobreviver. Mais do que isso, sinto eu que é a compra do Domino's, e aí é sentir no sentido de tem que olhar os números depois, e mesmo assim, a, a capacidade de avaliação daquilo, de o quão positivo foi ou não, de o quão barato ou não foi a compra do Dominus, a gente só vai conseguir ver com a evolução da operação dentro da, do Burger King, mas acredito na, na gestão ali, tá? mas acredito que o quê? Naquele cenário pós-pandemia, aquilo ali deve ter sido uma, uma bênção, para a galera da 20 da partners, do tipo, vamos, vamos nos livrar disso aqui, que isso aqui está pesando, tá? E aí, para o Burger King pegar aquilo ali, talvez inclusive com a ideia de um desconto no preço quando da, da negociação, porém pagando um, um, um valor possivelmente também descontado devido ao momento de pandemia, é algo que é bem positivo, dado que eles têm ali um padrão de operação desse tipo de operação, que é, que, que é claramente muito bem feito. Tá? Então, acho que a gente sai muito forte agora no pós-pandemia, podendo expandir aquela operação e justamente agregar aquilo ali junto ao, 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 ao restante das operações que tinham ali dentro. Acho que não seria tão positivo se fosse mais uma operação de hambúrguer e por aí vai. Mas acho que a diversificação para a pizza ele vai trazer é, alguma um, um, um quê a mais a essa operação. Tá? Espero ter sido claro, Frederico. Coroa e Pedal, boa noite. Notícia da Agro. Boa noite, Coroa e Pedal. Não sei qual é a notícia da Agro da qual estamos falando. Eu estava olhando até agora a é, notícia não vi nada sobre a agro é, em geral. É tá? uma operação que eu quero avaliar, eventualmente devo avaliar, mas com a bateria de IPOs que a gente está tendo, infelizmente fica jogada para trás. Tá? A gente, diga de passagem, já vai começar a semana que vem com a próxima temporada de balanço, se não me engano, dia 25, dia 20, alguma coisa assim, já temos o balanço da Neoenergia, tá? Hoje a gente viu a saída de várias... É, prévias operacionais, e eu aconselho ver a prévia operacional da Cirela, que foi bem interessante, acho que vale a pena dar uma olhada, tá? Não sei de que notícia estamos falando da Agro, tá? Eu não vi nada que chamasse atenção, tá? E aí o Frederico Grato, agradeço. Batman Birata, eita, Cassiano, agora apareceu uma dúvida, maravilha, manda ver. Essas manifestações em Cuba poderá afetar nossos investimentos de alguma maneira? Olha, eu não vejo como... A menos que isso caos algum tipo de... É... efeito... Na, eu, eu, não, eu não vejo, eu não vejo porque assim, não vejo viabilidade. O, o que poderia acontecer é o governo aqui querer fazer alguma coisa, meter o B dele, mas não acho que isso daí é viável. Não acho que aqui tá, acho que seria assim, muito distante, muito farfetch, muito assim, absurdamente fora da casinha. Tá, então assim, não vejo qualquer relevância. Acho que é, vira ali uma, como a gente tá vendo né, no dia de hoje, assim, vira um, um, um grito de batalha. É, da questão ali, ah, contra comunista e bababá, não sei o quê, mas eu acho que é mais é, ajuda na retórica do que qualquer outra coisa. Eu não vejo qualquer efeito com relação a, a nenhum ativo do portfólio, nem nada, não, não acho que faz qualquer, faz qualquer diferença. Tá? E não vejo também, propriamente, a capacidade daquilo ali, é, pelo menos não nesse momento, de se espalhar e acabar afetando é, países vizinhos ou qualquer coisa do gênero. Tá? Não, não, não vejo alguma... Não vejo também a vontade dos Estados Unidos de se enfiarem ali para nada. Tá? a gente está vendo que mesmo com o assassinato do presidente haitiano de uma forma bem esquisita tá com invasão de aparentemente contract killers então aparentemente invasão de gente de fato contratada para aquilo ali para assassinar ele, parece que tem é, marca de tortura no corpo do cara eles entraram betando de EA né? que é o Drug Enforcement Administration que é o, a agência de drogas americanas que tem uma atividade consideravelmente comum no, no Haiti, ainda assim os Estados Unidos não estão querendo enfiar a mão. Então, assim, acho que menos ainda eles têm o interesse de meter a mão em Cuba agora. Fizeram comentários hoje bem light, bem de leve, do tipo, olha, acho que a insurgência foi, acho que a revolta começou popularmente, não temos nada a ver com isso, e bababá, não sei o quê. E o Biden falou que é, apoia o pedido de liberdade do povo, mas não acho que ele saindo do Afeganistão, da forma que está sendo feita agora, que, diga-se de passagem, está abrindo espaço para insurgência lá. É... Não acho que ele queira começar mais um tipo de conflito internacional. Então, assim, dado que não deve ter uma escalada, eu imagino que a... o governo de Cuba vai lidar com isso, de modo a abafar a, a revolta como um todo, e aquilo ali vai acabar ficando circunscrito ao, ao país em questão, então não acho que aquilo ali tem algum poder grande de contaminação e não acho que vai, contaminação que eu digo no sentido de espalhar para outros países, não que seja negativo ou positivo, não estou fazendo aqui o um julgamento de valor, tá? mas não acho que aquilo ali tem uma, uma, um poder, um poderio de de, de de fato causar efeito geopolítico internacional e por aí vai, tá eu acho que é, não não vai levar a, a expansão alguma, tá? a gente vê que o Brasil teve questões de discussão e bate-boca mais fortes. Com relação à Venezuela, com, com papo de ofensa e tudo, e, 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 e mesmo assim não deu em nada. Eu, e a Venezuela tem todo um suporte bélico mais forte e mais, uma, uma disposição maior a, a querer bater de frente do que propriamente Cuba. Então não vejo como relevante, tá? Desculpa ter me estendido um pouco mais, mas basicamente é, é isso, tá? YD, boa noite, boa noite. Enjoei a, a empresa, né? Só para a galera não achar é a palavra. Você acha um case interessante seguindo a tendência de mercado virtual? Yuri, oi Yuri, tudo bem? Desculpa, cara, eu vejo ali o YD, daqui pra frente eu vou tentar lembrar, tá? É, não, não vejo como interessante, tá? E na análise do IPO, a opinião pra mim é a mesma daquela opinião da análise do IPO, tá? É, basicamente, quando você pensa em economia circular, que é o caso da Enjoei, eu acho que é muito válida. Quando você pensa em bens que são de uso menos pessoal, ou seja, roupa, camiseta que toca em mim, aí eu vou citar exemplo mais absurdo, mas assim, escova de dente, pente de cabelo e por aí vai, eu acho muito menos interessante quanto menos quanto mais pessoal ele é, tá? E quanto menos pessoal, mais interessante. Então, é, bem de capital, é, cortador de grama, é, esse é, maquinário para para fábrica, aí sim, eu acho que faz todo sentido. Então, a gente viu inclusive a análise é, da empresa ali, deixa eu até ver como é que é o nome dela, a Armac. A Armac tem todo ali um processo, inclusive que base do parte do negócio dela, é justamente pegar maquinário que já tem três anos para reutilizar, dado que eles fazem é a parte de manutenção. Então, nesse tipo de bem, quanto menos, é, nesse tipo de economia, economia circular, quanto menos pessoal é o bem, eu acho que mais viável é. No caso da Enjoei, é roupa, peça de, quando, quando você fala bolsa, talvez não, mas é quando você fala de camiseta, vestido, e por aí vai, eu acho que fica um negócio menos interessante, tá? Eu acho que tem um pedaço ali de nicho de um pessoal, mas eu acho que fica menos interessante. É, e além disso, quanto maior o valor agregado, eu acho que maior a, a condição daquilo ali vingar. Então, quanto menos pessoal é o bem e quanto maior o valor agregado, mais sentido faz. Então, maquinário de grande porte que custe muita grana, normal que você tenha um, dois, três, quatro donos. Uma camiseta que eu pago 15 reais, bem possível que não, certo? É um sobretudo de 3, 4 mil reais? Talvez. Aí é uma coisa diferente. Mas assim, a gente tem que pensar nisso quando avaliando. E aí, aquele modelo de negócio, pela forma da estrutura e pela... Um índice que eu lembro da análise, que foi tempos atrás, é assim, você tinha uma quantidade de vendedores muito maior do que a quantidade de clientes. Por quê? Porque é um negócio justamente de nicho. E vender uma roupa usada é algo que, de fato, seria muito interessante para praticamente todo mundo é, comprar para um nicho. Tá? Então, eu não vejo muito como escalável a operação. Vale lembrar também que hoje saiu um estudo e aí não lembro exatamente qual era hoje, agora, é, recentemente. Não sei se foi hoje especificamente. Tá? Saiu um estudo mostrando que graças à questão de lavagem a seco ou produto químico e blá blá, blá é, mostrando ali que em, em parte dessas operações, especialmente as, as que, de, de economia circular, especialmente as que envolvem aluguel de roupa, é mais é, socialmente e ambientalmente sustentável comprar roupa do que fazer esse, esse esquema de aluguel. Não acho que essa é uma grande questão, mas acho que é algo para a gente levar em consideração. Tá? Eu, eu acho que o modelo de negócio em si não é algo que, que funciona, que vai funcionar além daquele nicho, tá? Então, não acho que é escalável, propriamente, em grande porte. Então, eu, eu não vejo como interessante. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, porque eu entrei bem a fundo nisso e justamente explico paulatinamente o porquê que eu não vejo como algo interessante. Tá? Espero ter sido claro, Yuri. Roberto, boa noite, Cassiano, e boa noite a todos os amigos. Roberto, super gentil e amiguinha ainda, coleguinha. Valeu, Roberto. Eduardo, boa noite, Cassiano, e a todos, super educado. Obrigado, Eduardo. Boa noite. Poder ir, boa noite, Roberto, também. Poderia me explicar melhor como funciona o fator de diluição nos IPOs, li aqui, mas não entendi direito, assisti Bosch, é... não conhecia, valeu pela dica, maravilha. É, vamos lá, pera, uma coisa de cada vez. Primeiramente, com relação a Bosch, ele está falando do seriado que está na Amazon Prime, muito positivo, acho muito bom, é, aliás, tem várias temporadas, se você assistiu e não conhecia, você está pegando aí com uma paulada de temporada, eu acabei de assistir a última, tá? É bem legal, é de detetive e tá? tal, muito, muito interessante, eu adoro, assim, é relaxante de, de assistir, dá para passar putz, finais de semana assistindo. Voltando ali ao que interessa, tá? sem a, a parte cultural, <risos> a gente pega ali a parte de diluição de IPOs, o que, que é? Quando eu vou entrar num ativo, eu tenho o, o valor imobiliário das ações, quando a gente vê lá o quadrinho tá? de, de diluição do IPO, aliás, é interessante, eu, eu expliquei isso aqui para o Gabriel, se não me engano, recentemente, é interessante a gente olhar o quadrinho e ler cada linha daquelas baseado no que eu estou falando aqui. tá Então, quem puder depois revisita esse pedaço, marca 25 minutos da, da live, tá e aí revisita esse pedaço aqui olhando o quadrinho. Quando a gente tem lá o, o quadro de diluição, a gente tem o quê? O valor, os vários valores ali, dependendo do que vai ser feito durante o processo de IPO, tá? é, e basicamente o que diz a diluição é o quê? É, dado o valor patrimonial por ação, e dado o valor que a gente tende a pagar, baseado ali na média da faixa indicativa, ou seja, aquilo aí é feito uma estimativa, não teve o book building, então eu estou fazendo baseado na estimativa. A estimativa geralmente para todos os valores da operação ali do IPO é baseada no quê? Preço máximo da faixa, preço mínimo da, preço mínimo da faixa, eu pego a média. tá? Então somos os dois, dividido por dois, vai dar o preço na média ali. Aquele preço é usado para fazer todo esse processo. Então aqui basicamente o que eu estou dizendo é o quê? Baseado no valor patrimonial por ação, ou seja, o quanto eu tenho de valor patrimonial contábil por ação, eu pego todo o patrimônio líquido da ação da, da, da operação e divido pelo número de ações, quanto o acionista novo está pagando a mais do que o que ele vale baseado em, em, no contábil, no valor contábil. Tá? Então é quanto eu estou pagando a mais por não ter participado do processo inicial de criação da empresa, por não ter corrido o risco inicial da participação da empresa, por não estar contabilizando o valor do capital humano ali dentro, a inteligência das pessoas envolvidas, a criatividade, a capacidade de comercial e por aí vai, o quanto eu, acionista novo, estou pagando a mais do que o valor contábil, contábil, tá? ou seja, o valor definido pelas regras contábeis, por ação. Então, basicamente, é isso a diluição, certo? Se eu estou pagando a mais, eu entro diluído, certo? Eu entro é, com, com cada real meu representando menos do que um real em valor patrimonial. Basicamente é isso. Eu espero ter sido claro. É, uma, é um conceito mais complicadinho de explicar. Acho que eu consigo me fazer entender assim. Se ficou alguma dúvida mais específica, Eduardo, só jogar lá embaixo, que eu tento aprofundar mais, tá? É, Richard, é, boa noite. É, qualquer negócio também, Eduardo. É só ficou alguma dúvida mais pontual também? Se quiser perguntar aqui, ótimo. Se não quiser, estou sempre no Insta, tá? Investir com Richard, boa noite, mestre Jedi. <risos> A galera está cada vez mais aumentando. O, o, a minha graduação, vou ter que botar um monte de estrelinha aqui, é, feliz de estar por aqui, maravilha, muito feliz de estar aqui, Richard, boa noite. Alan, ou Alan, nunca sei, desculpa, oi, o que você acha é, sobre o que aconteceu na Smartfit podendo cancelar a reserva até as duas horas do dia 14, é sobre a precificação dela hoje? Então, eu não entendi até agora, é, não entrei muito a fundo também, porque é um IPO que eu não tenho interesse, não, não tinha interesse antes agora com a adição de, de problema, menos ainda, tá? É, eu não entendi, não parei para olhar especificamente o que, que foi que causou essa possibilidade de, cancela, é, de cancelamento da reserva, tá? Então eu não saberia dizer especificamente porque eu realmente não parei para olhar. Tá? Se você quiser, depois me manda a matéria no. Me manda o pedacinho do que diz o porquê disso, que eu dou uma olhada e tento avaliar. Assim. De qualquer forma, por que, que eu não parei para olhar? Eu não parei para olhar porque ela, nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, tá? Eu já não tinha interesse, tá? É um ativo que para mim não, não vale a pena, mais IPO está no canal. Eu, eu acho que o, o fato a mais de liberarem para cancelamento, para mim é mais um ponto negativo que me incomoda mais ainda, certo? Mas eu não sei exatamente o porquê que foi liberado. Eu vi que foi liberado para cancelamento, não sei especificamente porquê. Se você quiser me mandar depois no Instagram ou postar aqui o pedacinho que fala do porquê que eles liberaram para. Para poder fazer o cancelamento, eu, eu, eu comento assim que eu ver. Mas eu não, 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 acabei não lendo, tá? Dioli, boa noite, mestre. Desculpa, Alan, fico te deventa. tá? Dioli, boa noite, mestre. Como sempre, alto padrão de gabarito. <risos> Valeu, Dioli, boa noite. Mais uma segunda-feira de aprendizagem. É... Deus te abençoe, mestre. Pô, muito obrigado, cara, fico honrado. Roberto Cassiano, quando deve ser visto como positivo... E quando deve ser visto como negativo a emissão de debêntures pela empresa? Pô, ótima pergunta. Agora, a Espaço Laser, a Espa 3, é, que fez o IPO em fevereiro de 2021, está fazendo uma emissão, como interpretar? Então, olha só, sempre, sempre que a gente tiver qualquer tipo de emissão, tá? a gente teve recentemente da Minerva e teve hoje, agora, a divulgação da, de uma da Fluorita. Tá? Sempre tem que entender, e eles geralmente divulgam isso, tá? só um pouquinho. É sempre importante saber para que, que eu vou usar aquele dinheiro, tá? No caso da Minerva, por exemplo, é... a gente tem ali uma operação que tomou 400 milhões de dólares a mercado para substituir uma dívida mais cara ou mais curta, mais de curto prazo, com menor duration, tá? que é justamente o prazo médio de pagamento dessa dívida, por uma dívida mais longa e com custo menor. Isso é positivo, certo? Eu não estou aumentando minha dívida, eu estou simplesmente trocando uma mais cara por uma mais barata e, ao mesmo tempo, uma mais é, curta por uma mais longa. Então, ótimo, certo? Um bom movimento. O Fleury, se não me engano, ali por cima, mas está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Tem, tem, é um bilhão de reais, se não me engano, e, e tem ali algumas... É, tem, tem alguns pontos. Eu olhei por cima, tá? mas é, tem alguns pontos ali, eu devo ver amanhã mais a fundo, mas basicamente é, é, é reforço de estrutura de capital, blá, 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 etc, e tal, justamente focando em o quê? É, manter de uma forma estruturada, interessante, dado essa quantidade de compra de, de ativos que eles fizeram recentemente, investimento e por aí vai. Tá? Também não me incomoda. Eu não sei o porquê que foi feito o da Espaço Laser, mas tem um ponto que você levanta ali que é uma coisa para se observar e que deveria chamar a atenção de cara já, tá? que é justamente o justamente que você observou, que é o quê? Eles fizeram IPO em fevereiro. Tá? Como é que em fevereiro você não tinha noção da necessidade desse capital que você teria a ponto de... Cinco meses depois está tendo que fazer. Pode ser que seja, ah, deu tão certo que a gente está expandindo mais e precisa tomar capital. Pode ser, pode ser. Pode ser que a gente não estava preparado para alguns custos que a gente teve e agora tendo como tomar capital. O grande lance é justamente entender o porquê que foi feito aquilo ali. tá Então, assim, quando fala-se de emissão é, de debênture, tá? ou tomada de capital em geral, tomada de dividamento em geral, mesmo o follow-on, tá? uma coisa que eu achei bem estranha foi a, a, a 3P, é, 3R, 3R Petroleum, fazer IPO e logo na sequência querer fazer follow on. Pô, ou apareceu muitas oportunidades muito interessantes, ou o teu IPO foi muito mal planejado, certo? Então, assim, é outra coisa para observar. É, de qualquer forma, a gente viu, inclusive, outro follow on ser indicado hoje. O Soma, o grupo Soma, tá querendo fazer um follow on de 750 milhões de reais para poder pagar a Hering. Acho que aquilo ali é algo para observar, tá? Que eu acho que vai dar história para contar ainda. É, mas assim, ó, importante nessas horas é sempre olhar no, sempre vai ter no fato relevante, justamente uma explicação, uma base, pelo menos por mais que seja vaga, do que eles pretendem fazer com aquilo. E aí essa explicação fica um pouco mais clara, uma vez que eles consigam emplacar no mercado, jogar mercado essa, essa, essas tá? Então é muito importante ler aquilo. Cassiano, li, acabou a live, eu fui lá, li e não entendi. Eu estou sempre no Instagram, é só ir lá geralmente é melhor se me mandar o um pedacinho já específico que explico para aqui que é o uso, que daí eu consigo, não, não tem que ficar procurando negócio online, né? mas assim mandando isso, um print qualquer tá? eu consigo falar um pouco mais aqui esse da Espaço Laser eu não, não, não acompanho de perto, então não saberia dizer o porquê que é que eles estão emitindo dívida agora, tá? mas acho que basicamente a resposta é o que? Para quê que vai ser usado o capital, certo? É a mesma coisa que, diga essa de passagem galera, assim ó, eu, eu, eu peguei da época da análise de crédito no, no Itaú, né? Basicamente, qualquer dívida, dívida de país e por aí vai, país, empresa, pessoal, tudo depende do que eu vou fazer com aquele dinheiro, certo? Se você, como pessoa física, vai tomar empréstimo para comprar arroz e feijão, é uma coisa que você consegue ver que não tem muita sustentabilidade no médio e longo prazo, certo? Se você vai pegar um empréstimo para comprar uma máquina de fazer com o churro quente e abrir uma lojinha, é um investimento que deve gerar capital no futuro. Então, assim, é basicamente com tudo que é endividamento na vida. Pessoa física, pessoa jurídica, grande empresa, corporate ou país, o que depende é o que eu vou fazer com aquele dinheiro. Tomar empréstimo para pagar previdência, para pagar é, conta previdenciária, estou mostrando que eu tenho ali um sistema previdenciário que não está rodando muito bem. Tomar empréstimo uma, é, internacional para repassar para uma, uma instituição estilo BNDES e financiar operações que vão crescer aqui no país, é outra história. Certo. Então, assim, é, é tudo uma questão, qualquer tipo de endividamento, é tudo uma questão de o que eu estou fazendo com aquele dinheiro, endividamento que o que a Klabin tomou para parte, eu já estava tomado, mas os, o, os revolving credits e por aí vai, que tinham abertos ali para fazer o maquinário da, da Puma 2, eu estou fazendo um maquinário que vai me dar um aumento considerável no faturamento, EBITDA por aí vai, certo? É positivo, eu estou investindo em algo que vai me gerar mais grana no futuro, Pode até ser mal planejado, não quer dizer que vai dar certo, mas eu estou investindo em algo que vai me gerar ganho no futuro. Eu começar a pegar dívida para pagar salário de, de funcionário é sinal de que alguma coisa não está funcionando. Tá? Então, assim, é, é tudo uma questão de para que, que vai ser usado aquele capital. Espero não ter me estendido demais, espero ter sido claro, Roberto. Porfírio, mestre, o que você acha da Mitri? Então, é tá a análise, análise, só para responder já de cara aqui, a análise está no canal, tá? eu não acho que é uma operação ruim, só não, 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 não tinha interesse em adicionar mais operações. A análise do IPO, na verdade, está no canal. Né? Faz tempo que eu não olho para a operação. Acho que o, a, a prévia operacional veio bem positiva agora. Né? Eu vi por cima ali. Tá? É, mas não achava a empresa ruim quando viu o IPO. A análise tá no canal. Eu não sei como é que evoluiu a partir dali. Tá? Muito ativo, eu não consigo manter todos no, no radar. E aí ele continua. Você acha ruim em termos de diversificação uma carteira com Coisetech, Trisul e Mitri, já que são três empresas de construção focadas em média e alta renda em São Paulo. Então, vamos lá acho que é interessante ter um delta de diversificação aí, certo? Eu, eu não vejo problema em ter três empresas, é... não vejo problema em ter três empresas nem focadas em São Paulo, tá? Eu acho que a que funciona muito bem, a gente tem análise recente no canal, a Mitre uma análise mais antiga, mas eu lembro da operação ser boa. a Trisul não é propriamente a operação que eu acho das mais interessantes no, no setor, tá? Mas não acho negativa, tá? Análise também recente no canal, se não me engano as duas estão, é... quer ver? Trisul qual é ali? É, Exetec. Então, a Exetec está no terceiro trimestre de 2020, acho que é o Trisul também. Tá? Então, tem, tem análise recente é, no canal. Não acho que a questão de estar tá centralizada em alta renda e São Paulo é das piores coisas, tá? especialmente nesse momento. Por quê? Porque a gente tem inflacionamento, o INCC, lá, o Índice Nacional de Construção Civil, mostra que a gente tem um inflacionamento agressivo tá? no, no, na matéria-prima usada para construção. Você não consegue, com facilidade, repassar esse custo em faixas de renda mais baixa, mas em faixas de renda mais alta você consegue, o que justamente favorece operações que estão vinculadas à média e alta renda. Vide é, a gente ter no portfólio Cirela e ter Melnik. Melnik está apanhando e mesmo assim é uma operação que me dá tranquilidade justamente por estar vinculada alta, à é, alta renda, média renda. Ajuda, na minha cabeça, o fato de ela estar fora daquele setor de São Paulo, mas não acho que eu, operações que rodem bem em São Paulo, especialmente a ZDEC, tem muito problema. tá A gente viu agora a prévia operação da Cirela, que está bem focada em alta renda, é... foi bem positiva, justamente pela capacidade de repassar. Mas acho que vale a pena ter algum nível de diversificação. Não vejo as três como negativas, não vejo o setor de construção civil como negativo. A gente tem visto paulatinamente, eu tenho reforçado em compondo a tese, em live, com informações de que a gente tem visto recorde em financiamento imobiliário, recorde em construção civil, e recorde, recorde em venda, em lançamento e por aí vai. Então, assim, não é algo que eu vejo como negativo nesse momento. Mais do que isso, eu não vejo a inflação como estruturalmente é, contínua a longo prazo, o que justamente eventualmente deve abrir um espaço maior para a gente não ter, para a gente ter um arrefecimento naquela, naquela subida agressiva de preço, certo? Então eu não vejo provavelmente como negativo. Tá? É, acho que vale a pena dar uma olhada no que a gente tem, a gente tem várias operações de construção civil avaliadas. Tá? Tanto o MRV quanto o Cirela estão com preço consideravelmente descontado. Acho que Cirela amanhã vai responder um pouco mais agressivamente, dado a prévia operacional. Mas, de qualquer forma, não deixem de ser operações que estão com preço consideravelmente descontado. Acho que vale a pena pegar a noite hoje, pré-chegar pré, pré, amanhã e dar uma olhada nas análises que a gente tem de construção civil no canal. Digita visão, não, senão que, se, se não conseguir, é, direto na lupinha do canal, que busca dentro dos vídeos do canal, se você digitar visão do estrategista e qualquer ticker, se eu tiver a análise, vai aparecer. Certo? o ticker é o, é o códigozinho, ou o nome da empresa, tá e tem trocentas empresas de construção civil, porque eu avaliei praticamente tudo, tá tem bastante empresa de construção civil avaliada, tá uhum. é, mas assim, eu não vejo como problemático não, e Mitri, eu lembro de ver a operação na época de lançamento da IPO e achar positiva, só não ia adicionar mais operação e operação e operação de construção civil no, no portfólio, tá? Eu espero ter sido claro, por Naldo, difícil não cantar, cara, difícil falar teu nome não cantar, é difícil. Boa noite Cassiano, boa noite Naldo, na sua opinião das ações do portfólio, eu poderia eleger duas que tem menor risco e quais são as duas que têm maior margem de segurança? Então, assim, para falar menor risco e margem de segurança, só com bola de cristal, tá? o que eu digo aqui, <risos> o Drácula botou um morceguinho tudo, hoje, o Drácula está empolgado, vamos lá. É, o que eu posso falar aqui, que eu vejo assim, ó, é como muito tranquila, médio e longo prazo, que não, não vejo como deve dar um grande salto, mas que deve... É, e paulatinamente numa direção bem positiva, tá? É assim, a Fleurita tá consideravelmente descontada, tanto é que eu comentei no movimento da semana. É uma operação que tá muito vinculada num setor muito positivo, tá? É muito garantido ali de saúde. A operação vem fazendo uma sequência de movimentos e, como a Ambipar, ninguém tá vendo. Eu achei a hora que aquilo ali começar a responder agressivamente no resultado e começar a mostrar é, toda a constelação de operações que eles botaram juntos e que vai dar um resultado muito positivo, em médio e longo prazo, eu acho que a galera vai responder. De um jeito mais agressivo, e é uma operação que não tem muito como ir para baixo daquilo ali. Tá? Ah, o preço pode. lá? pode, no curto prazo, mas assim, é, é, ficaria abismado se aquilo ali fosse uma operação que fosse uma direção de, de uh, ficar muito negativo ou quebrar ou algo do gênero. Então, assim, é muito. O teu dinheiro eventualmente vai sair dali minha visão, né? O teu dinheiro eventualmente vai sair dali com algum rendimento. Tá? Então, seria ali menor risco é, e está descontado. Então, assim, a tal da margem de segurança que você fala ali, eu vejo como garantido ali. Ah, eu quero botar agora para ganhar 10%. Eu, olha, eu, eu juro assim, eu ficaria muito assustado se não conseguisse, tá? É, outra operação que eu vejo como uma operação aí que tá com também uma dessas assim que não teria muito rolo para acontecer dentro, o Dontoprev é outra operação dessas, tá? É, tá muito descontada há muito tempo. É outra operação que ninguém olha que não faz qualquer sentido. Banco do Brasil, outra operação. Banco do Brasil, incrivelmente descontada. Não faz qualquer sentido. E aquilo ali, facilmente, vai chegar nos 45, 50. Tá? Facilmente, facilmente. É uma questão de acordarem para a vida. Mas, assim, novamente, outra operação super segura. Então, assim, tem três aí que dá para tirar, que, que são operações assim que não vejo porquê. Banco do Brasil é tão tranquila que eu estou com um overweight para cliente, então se eu estou com overexposed. então assim eu estou com um pedaço maior do portfólio do que eu teria confortável em uma situação normal de tão descontado que está. Tá? A operação oscila e assim não me causa nenhum nível de palpitação no coração, nenhuma respiração mais forte. Então é muito, muito tranquilo. Eu vejo ele como muito tranquilo. Tá? Mesmo com o governo metendo o B dele, blá, 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 zero de preocupação. Tá? Drácula, o senhor das trevas, saudações a todos, saudações, Drácula. É super educado, uma boa noite especial, ao nosso padrinho, o homem mais elegante do YouTube. Muito obrigado, Drácula. Eu, eu não consigo aguentar esse tipo de coisa, cara. É Batman Pirata, é Drácula, é, é o Naldo. Só, só gente famosa aqui. A gente tem eventualmente que me chama no Instagram o, o Rodrigo, Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Ele eventualmente me chama no, no Instagram. Não é o Pacheco efetivamente, né, galera? Por favor mas me chama, estou de volta, o Drácula tá on, e um morceguinho de emoji, para quem conseguir ver no... no chat, vale a pena, Para quem estiver no podcast, só a minha descrição mesmo. Caju, 2010, boa noite, você é um cara muito inteligente, fico muito obrigado, fico honrado, fico... agradeço demais, na verdade, fico honrado, Caju, boa noite para você também, gosto muito das suas lives, muito obrigado, eu que agradeço, querendo perguntar, estamos aí, querendo perguntar no Instagram, não se sente confortável aqui, não tem problema, querendo perguntar, galera, assim, ó, quem quiser perguntar aqui, não existe pergunta básica, vocês nunca vão me ver é, esculhambando ninguém por pergunta nenhuma e vou ficar bolado se esculhambarem, então vou ficar bravo, então assim, super aberto, aqui é um safe space, aqui é um espaço seguro, podem perguntar o que vocês tiverem vontade, Jair, boa noite, boa noite Jair, é, Jorge, boa noite Cassiano, boa noite a todos, Jorge, super educado, boa noite, Lúcio... Boa noite a todos. Boa noite, mestre. Lúcio também, super educado. A galera é muito show de bola aqui. Boa noite, Lúcio. Assistiu a teleconferência do Burger King hoje? O que achou é da associação? Não assisti, não, não, não recebi. Ou o recebi, estava muito corrido. É, não assisti a teleconferência. Vou ter que ver a gravada. Não assisti, achei, achei positiva. Comentei aqui no começo da live. Tá? Acho que é uma boa expansão do, do escopo da operação. Acho que tem ali um, um pedaço de não competição, quando eu quero pizza, eu quero pizza, quando eu quero sanduíche, eu quero sanduíche, acho que isso daí expande um pouquinho a abertura, só para dar uma palhinha, né? eu falei mais no começo, é, mas acho que expande ali a, a capacidade de, de atingir em vários momentos uma, uma quantidade maior de clientes, tá a é uma pizzaria que eu comia bastante na faculdade, a gente tinha, inclusive, uma bem perto ali da... Fazia a Fundação Túlio Vargas. Do lado tem aquele edifício argentino. E ali embaixo tinha o um Adômenos Eu, um dia, antes da prova, tive que comer uma pizza daquela grande inteira, virando uma fatia em cima da outra em cinco minutos, sete minutos, alguma coisa assim. Foi algo que ficou marcado na minha vida para sempre. Ah, é Porque tinha uma gigante e ganhava outra de graça. Gente, ah, bom, o ponto é, tirando a história da minha vida... O ponto é, eu acho que agrega a operação, tá? eu acho que vai. Os mecanismos que foram definidos, é, o, que foram desenvolvidos pela Burger King para ajudar a operação BK e a operação Popais, vão poder ser usados e aplicados quase que sem dificuldade para a operação da do Domino's, que eu acho que vai deixar a Domino's bem mais positiva do que era na mão da 20 Partners, o que é justamente esse ganho de sinergia. Tá? A questão da precificação ali, eu estou confiando na gestão de que foi uma precificação é, casada. O preço que eles deram ali na, no, nas ações da BKBR3. Acho que foi um pouco descontado, mas é possível que a gente tenha pago um preço menor, a menor ali na, na Dominus. Né? Então, assim, acho que a associação é positiva. O mercado, obviamente, gostou. né Foram 8, ponto, alguma coisa por cento hoje para cima no fechamento. É, eu, eu, novamente, volto a reforçar que é um movimento interessante na direção interessante. A gestão é muito centrada. A operação como o é muito positiva. Então, assim, é, é um movimento interessante numa direção interessante, mas é uma operação que, por mim, assim, ó já estaria tranquilo ali dentro sem esse momento, tá? Então acho que é positivo, mas não é, não é o que faz a operação ter sentido. Tá? Eu acho que é mais um ponto positivo numa direção muito positiva já. Tá? Eu não, nem, 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 nem sabia que tinha teleconferência, eu passei pelo, por cima do e-mail, achei que era só o aviso de que estava acontecendo e dei mole. Tá? Vou ver se eu vejo a gravação. Drácula Padrinho, mosaico com aquisição de hoje, empresa de cupom de desconto. Na verdade, só para agradecer, Aí ele fala, né, agregando mais valor ao case. Vossa elegância aproveitou essa queda, está esperando por um preço ainda mais baixo. Então, dado o um mosaico ali, tá, que é um ativo que reage de uma forma mais frágil, um ativo que começou no primeiro dia de IPO subindo 97% e hoje está com preço 10% abaixo, 10% delta ali, né, um pouquinho mais agora, um pouquinho menos, né, a diferença, abaixo do preço da IPO, é um ativo que eu vejo uma volatilidade maior, tá? Então, assim, o preço dele reage de uma forma mais fragilizada. Então, eu estou aguardando para aumentar a posição de forma bem agressiva, um preço com desconto maior. Se não, mantém a posição da IPO não é provavelmente um problema. O que aconteceu não foi que ela comprou a operação Boista, tá? só para explicar e deixar claro. O que aconteceu foi que ela tinha comprado uma operação e que essa operação passou a fazer, a, passou a, a, a adicionar esse produto ali através do Buscapeta, que é justamente aquele produto de cupom é, de desconto. Eu acho que, novamente, é, é mais um andamento na direção é, que ela vinha tendo eu estou olhando o ativo todo dia, mas eu, eu, eu vi ativos que, veio, que vieram nessa leva de IPO de tecnologia derreterem consideravelmente. Então, assim, eu estou bem tranquilo, a gente está vendo ainda mobile, ainda derretendo, eu já estou começando a olhar para mobile de novo para possivelmente aumentar mais a posição. Tá? Mas eu vejo ali que tem um espaço para um spread maior. Eu não estou com pressa para alocar nela, mas estou olhando todo dia, caso aquilo ali ceda um delta a mais, eu vou aumentar consideravelmente a operação, até porque a gente teve um rateio bem forte no, no IPO, né, então assim, tô bem tranquilo com a operação, acho que médio e longo prazo é bem positivo e é, aguardando ali um spread um pouco maior, dado o histórico que a gente tem visto em operações desse gênero, que tem geralmente dado é, um, 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 um espaço ali no preço consideravelmente maior, a galera eventualmente apavora, são ativos que tem é, volume menor e acabam ali derretendo um pouco mais, tá. A gente tá vendo isso acontecer com o a gente viu isso acontecer com Boa Vista, a gente viu isso acontecer com o Modal Mais, a gente viu isso acontecer com o tá? Então, assim, só aguardando e sem pressa, mas também sem fear of missing out, sem medo de perder a subida, mas sempre ele observando para ver. Imagino eu, tá, fazendo aqui de cabeça uns 15, 20% abaixo do preço do EPO, vai, vai rolar uma raquetada para dentro forte. Tá? Então, mas, mas assim, a princípio, estou tô, tô observando sem pressa, sem, sem, a, sem a necessidade de, de, de entrar com tudo ali, tá? Mas com relação à operação, vale aquilo ali que tá na análise do primeiro trimestre de 2021, tô bem tranquilo com a operação como um todo. Acho que o fato deles estarem fazendo as coisas com mais calma e sem muito, uau, wow, M&A, MNE, está tá causando essa demora de resposta no preço, mas não é algo que me preocupa, tá? Daniel, boa noite, boa noite, Daniel. É... Montezano, Montezano não é o cara do do BNDES, só gente famosa aqui hoje, cara. Que isso, brother? Luiz, boa noite, Cassiano, abraço a todos. Boa noite, Luiz. Super educado, abraço a todo mundo. Muniz, boa noite, Cassiano. Boa noite, Muniz. Qual a empresa mais arriscada da sua carteira e por quê? Então, assim, ó, eu, eu costumo operar com empresas é, onde leva-se em consideração risco e retorno. tá Então, assim, as que são mais arriscadas tendem a pagar consideravelmente mais. tá Nesse momento, eu vejo como... Vamos, vamos chamar de mais arriscada. É complicado dizer mais arriscada, tá? Mas, assim, as operações que eu vejo com maior espaço ali para ainda ter um aumento de preço médio, de uma redução de preço médio, um aumento de posição, porque estão fraquejando nesse momento, estão apanhando mais no curto prazo, são operações como o Mobile, tá? é, a Melnick, de construção civil. Eu acho que o mosaico. Não, eu não vejo o mosaico cedendo, um absurdo a mais, tá? Mas, assim, se ceder, estou ali para buscar, mas é uma das que eu estou observando. E vendo ali o receio do mercado com relação a ela, e basicamente é isso. Assim, o restante está bem tranquilo. O Shan deu uma recuperada considerável. Foi um dia uma dessas operações que apanhou mais no curto prazo, BIPAR foi uma das que apanhou mais no curto prazo, Boa Vista apanhou consideravelmente mais no curto prazo, tá? Mas nesse momento, eu acho que Mobile Melnick e Mosaico, todas as três com M magicamente. Não sei o que está acontecendo, acho que é o Alfabeto é, a análise técnica dos caras tá levando em consideração acho que é a letra inicial dos ativos. Tá, é, sem querer avacalhar demais, mas faz tanto sentido quanto. É, então, assim acho que essas três seriam as que eu vejo ali como o maior, maior risco de curto prazo. Mas, novamente, com relação às operações em si, eu acho que estão bem positivas. E a modal mais agora deu uma derretida considerável, bateu em 15 alguma coisa. Então, assim é aquilo. Assim, ó, oscilação de curto prazo muito negativa, mas aquilo ali, o custo-benefício, o, custo o risco-retorno daquilo ali pagou, já se pagou, sabe? Então, assim, eu acho que o risco retorno é bem positivo, mas o risco no sentido de é, uma possibilidade de derretimento, um derretimento versus o preço da IPO mais agressivo, Mobile Melnick e, e a Mosaico nesse momento, acho que são as, as operações. Tá? Mas, assim, novamente, são operações que, nesse momento, o risco retorno, ambipar aos 20 reais, tá e, eventualmente, acho que vai pagar, consideravelmente, vai pagar handsomely, vai pagar muito positivamente aquele risco assumido no curtíssimo prazo, tá? a gente viu mil tempos atrás em seis e alguma coisa, cinco e alguma coisa, tá? Eu acho que mais abaixo ainda, né? Então, e, e assim, nove e pouco hoje, tá? Então, assim, é, acho que é. Não, não tô preocupado com os ativos do portfólio, que têm o um maior risco de oscilação negativa no curto prazo seriam essas três, tá? Jorge, três tentos. Abri o capital hoje, peguei um pouco dessas ações. É, o que você acha dessa abertura? Tem interesse? Tá analisado no canal, tá? Já tá analisado no canal. Eu não tenho interesse. Acho bem comparável ali com a análise da AgroGalaxy. É tá? um pouco mais ampla, mas não vejo grande amplitude a mais. E acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, porque eu já não lembro mais o que eu disse na análise. Eu sinto muito. Muitos ativos na cabeça. Eventualmente um outro fica de fora, mas é bem recente a análise, porque foi agora a abertura. Tá? Eu analisei ela antes, é, consideravelmente antes da abertura. Foi essas semanas atrás. Né? Infelizmente, muita coisa na cabeça. Tá? É, Vander, Vander aqui me ajudando e falando de fato, média de mortes. Com relação à pandemia, que eu comentei mais cedo, caindo paulatinamente. Muito obrigado, Vander. Roberto Cassiano, no YouTube tem pessoas que não têm formação em economia ou administração de empresas analisando empresas, falando de eventos. falando de eventos econômicos e fazendo análise nessa área. Como você avalia esse fato? Olha, assim, ó, eu acho que eu, assim, ó, eu acho que contudo, na vida primeiramente, eu acho que a responsabilidade do que a gente absorve como conteúdo cai muito na gente, tá? Eu acho que, sendo a pessoa clara sobre, olha, eu não tenho formação em economia, eu não tenho formação em administração, eu vejo assim, como você quer dar a sua opinião publicamente, eu acho que a questão de YouTube, Twitter, Instagram, é algo muito novo, de forma que a gente ainda não absorveu que não é a mesma coisa que televisão, sabe? É, na televisão, no um noticiário, a gente tendia, tempos atrás, a ter o quê? É chamado para televisão alguém que tem algo a falar e que é vetado previamente. No YouTube, Instagram, Twitter, não existe mais isso. É aberto para todo mundo. tá é, Então, assim dado que é aberto para todo mundo, cabe muito a nós, tá cai muito sobre a gente, o peso de averiguar a informação. Por que, que eventualmente, a galera vem falar comigo no Instagram e fala, pô, Cassiano, li isso em tal lugar. E eu falo, olha sinto muito, mas não é uma fonte que eu conheço, então não é uma fonte que eu levo a sério. tá? É, ah, eu, eu sei quem é a fonte? Não. Eu tenho algo contra a fonte? Não. Eu sou assim, ó, eu não vetei essa fonte. Então não levo isso daí em consideração. certo? As fontes que eu uso estão todas ali no canal, desde podcast, no, no YouTube, do, no Instagram do canal, tem lá no, naqueles stories fixos do, da, da página principal, tudo que eu uso. Por quê? Porque eu sei a necessidade que se tem de ter fonte confiável. Aquele SMP, o South China Morning Post. À medida que a gente foi precisando ter mais informação perto da China, eu tive que buscar uma fonte. Aquela fonte ali foi uma fonte que eu, que eu vetei. Fui atrás de crítica sobre ela, crítica de gente vetada, de, de, de instituição, de, 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 de avaliação de corporação é, de informação. Tá? Então, gente que de fato avalia ah, é mais para a direita, é mais para a esquerda, é mais pró-Bengine, é, é, é menos pró-Bengine, qual é o tipo de informação que eu estou recebendo ali? O quão válido é aquilo? Tá? Aquele Apple Daily que foi fechado recentemente com relação a, a que, era, que operava em Hong Kong era uma outra operação que valia a pena ter, 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 ter visto ali porque dava uma posição delta diferente. Tá? Então, assim, eu estou falando aqui de instituição de, de informação porque é de onde eu puxo a minha informação. Tá? Agora, assim... Acho que deveria proibir as pessoas de falarem de coisas que, que elas têm interesse, não acho que deveria proibir. Eu acho que, eu, acho que, eu acho que o que vale é cada vez mais a gente assumir responsabilidade pelo que a gente absorve de informação. Tá? É, eu assim, se eu vou para Folha do Riozinho do Mato, sei lá se é uma cidade, se tiver uma cidade chamada Riozinho do Mato, me desculpem, eu não estou querendo fazer referência a vocês, tá? Mas se eu for lá para Folha do Riozinho do Mato e, e tomar o que saiu do editorial que é o quê? Um artigo de opinião. Como verdade, meu amigo, assim, ó, eu entendo, o cara publicou, então parte da responsabilidade dele, mas pô, pelo menos parte da responsabilidade é minha, certo? Que não vetei, que não parei para olhar, que não parei para avaliar a fonte, nem nada. Tá? Então, assim, eu acho que hoje em dia, dado o mundo, eu sei que o mundo mudou muito rápido, mas assim, dado que vai continuar mudando, então preparem-se, tá? É, hoje em dia, dado que a gente tem essa quantidade de informação disponível... Não é mais sobre não ter acesso à informação. É sobre a qual, a qual informação você tem acesso e é sobre como você usa aquela informação. Rodrigo Pacheco, Rodrigo Pacheco, Rodrigo Pacheco veio <risos> falar comigo, aqui é senador tá assinador. Está no Instagram. Bom, depois eu, depois eu falo. É só porque eu citei aqui antes. É, mas vamos lá. Hoje em dia eu acho que não é mais. Antigamente a gente tinha dificuldade de acesso à informação. Você, o jornal chegava horas depois da notícia ter ter saído, se, se você vai parar para ler hoje o valor econômico do dia seguinte, meu amigo, o, o que tá ali já não interessa mais há muito tempo, certo? Eu sei que é engraçado porque é, o valor, ele publica é, ah, as notícias de capa que saíram da notícia dele, cara, aquilo ali para mim a hora já não me interessa mais, você entende? Então assim, hoje em dia não é mais a falta de informação, hoje em dia é a capacidade de selecionar o que de fato interessa, hoje em dia a gente tem informação demais e a gente tem justamente que avaliar o que interessa, porque que fica fixo lá porque eu uso de podcast, de, de fonte de notícia e por aí vai. Porque aquilo ali não vende agora. Aquilo ali vem de uma seleção paulatina de fazer o quê? Pegar trocentas, que eu acho que talvez valha uma pena, e selecionar. Trocentas, selecionar. Trocentas. E você vai guardando uma, duas aqui, outra ali, blá, 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 até que você de fato vê é, o que te interessa. E o que te interessa não é só o que você gostaria de ouvir. O que te interessa é o que vem de uma fonte que é coerente e no que tange metodologia jornalística confiável, tá? não precisa e não deveria ser só o que você gosta de ouvir deveria ser pontos diferentes que fazem com que você consiga montar a imagem de mundo mais ampla e clara possível para te, te possibilitar a tomada de decisão eventualmente em comentários no canal a gente vê passionalidade espirrando ali, né? então assim, quando você faz um julgamento do que você gostaria que fosse ou quando você fica irritado com um fato que de fato aconteceu aquilo ali afeta a análise de forma negativa, certo? O que aconteceu, aconteceu, independente de agradar ou não. O que a gente faz aqui, o que torna o bom investidor um bom investidor, meu ponto de vista, é o quê? É a capacidade de olhar de forma seca para a situação e avaliar quais são a, a, as repercussões daquilo com relação ao que pode acontecer com os ativos que a gente tem no portfólio, macroeconomia, microeconomia, geopolítica e por aí vai. Certo? Eu tenho minha opinião pessoal sobre as coisas, mas a minha análise é outra parte disso. A minha opinião pessoal eu guardo para bater papo com um coleguinha em chope, tomando uísque e por aí vai. Tá? A parte da análise que eu uso para comprar e vender ativo é, basear, é seca, pragmática e, e, e direta no ponto. certo Então tem que, tem que ter essa capacidade de compartimentalizar as coisas. Tá? E daí nesse sentido vale para isso que você falou também. Eu sei que eu estou me estendendo um pouco mais, mas acho que é um assunto interessante. Por quê? Porque a gente tende a absorver conteúdo sem, muito, sem muita crítica sobre aquilo. Por quê? Porque a gente estava acostumado a fazer isso com a TV. Quando você abre e liga o Jornal nacional, a gente não tinha tanta opção dessa 20 anos atrás. 20 anos atrás era bem menos opção. E aí tudo que você absorvia, você absorvia como supondo que era verdade aquilo ali, certo? Hoje em dia não dá mais para ser assim. Então, hoje em dia, acho que vale a pena escolher é, de forma... É, a, a fazer uma curadoria do que você pretende ou não ouvir, certo? Quando você vem para mim a primeira vez, você deveria vir para mim com algum nível de desconfiança do que eu estou falando. E aí, à medida que você vai ouvindo, você vai avaliando. Olha, bate aqui, não bate ali. Tem coerência, não tem coerência. Porque se eu falo uma coisa para um lado hoje e amanhã eu falo outra que logicamente não tem qualquer sentido, eu estou sendo hipócrita e eu estou mostrando quem eu sou como analista, certo? Como estrategista, como investidor, certo? Se eu falo uma coisa hoje que vai para um lado e outra para o outro lado e nada mudou no cenário como um todo, hum, estranho, certo? Então, assim, a avaliação continuamente do que se está ouvindo, do que se está absorvendo. Isso é, isso é a capacidade de, de olhar criticamente para a informação que você está absorvendo. Tá? Então, não necessariamente quer dizer que o cara não fez economia e que o cara não consiga falar de algumas coisas. Eu acho que, assim, as ferramentas que eu absorvi numa faculdade de economia ajudaram violentamente a ter uma capacidade de fazer uma análise de... A inflação é estrutural ou não é. Tá? Então, eu cuidaria com um corneteiro papagaio de pirata que fica repetindo chamada de notícia. Mas... Tirando isso, é, é, é mais da gente avaliar o que a gente absorve do que dos outros avaliarem o que eles estão colocando para fora, porque eu colocar para fora você não vai conseguir controlar, tá? Então é da gente avaliar o que a gente está tendo como fonte de notícia, certo? Então basicamente é isso, Roberto. Espero ter sido claro, espero não ter me estendido demais para a galera aí que não estava interessado no assunto. Bruno, boa noite, Cassiano, Boa noite, Bruno. Como avalia Soja 3? Soja 3 muito positiva, tá? O análise do primeiro trimestre de 2021 lá tá no canal, acho que vale a pena dar uma olhada e ele continua. Preço caiu um pouco e está melhor, é, está em melhor patamar do que em últimas semanas. Acho que Acha que vale a entrada? Então, e aí ele continua com outra pergunta e depois eu passo. Eu acho que se você não está posicionado, é uma boa opção. tá? Não faria entrada com todo o capital que eu pretendo colocar lá dentro. Por quê? Porque teve uma subida agressiva e a gente viu que recentemente a gente tem aí, eventualmente o outro, olha a cobra, é mentira, é um susto do, do mercado, que, que eu costumo dizer que tem ó, a estabilidade emocional de um rato pegando fogo banhado em querosene tá, eventualmente reage super mal, a gente viu sexta-feira era o fim do mundo, sexta-feira não, quinta-feira era o fim do mundo, hoje é o céu, abriu arco-íris e tudo, então assim, isso daí é isso daí é coisa de, de, de é, uma, é um nível de bipolaridade, sem qualquer tipo de causa que eu fico apavorado, tá, é, a galera que tava chorando com a taxação do fundo de investimento imobiliário, hoje tá rindo porque aparentemente não vai ter, assim, é um nível de, de qualquer, qualquer coisinha, tá, tá todo mundo muito à flor da pele naquele, naquele negócio ali, tá? Então, assim, é, acho que vale a pena entrar com alguma noção de que aquilo ali pode oscilar para baixo e que pode abrir espaço para fazer preço médio, tá? Então, assim, entraria na soja 3 com 30%, 40% do que eu estou disposto a colocar. Por quê? Porque eu posso ter uma redução e aí faria preço médio, nesse caso, de 5% em 5%. Dado que o ativo é bem redondo, bem seguro, eu não vejo espaço para ele escapar muito para baixo. Está vinculado ao agro e por aí vai. A análise está no canal, acho que vale a pena dar uma olhada. tá E ele continua com outra pergunta sobre a energia Acredita em bons resultados? Quais a perspectiva quais as perspectivas frente à estiagem e aumento tarifário da energia? Então, vamos lá. Esse aumento tarifário da energia deve ter um segundo, porque não vai conseguir cobrir a conta das distribuidoras eventualmente, eu acredito que o governo deve cobrir a conta das distribuidoras para frente, tá? porque ele não, não vai ficar em aberto. Tá? Então, não vejo propriamente como o fim do mundo. Acho que é o momento é, mais, mais tenso ali, mas ela tem uma capacidade de geração considerável, então vamos ver o que, o que, o que acontece. Eu acredito na gestão, acho que a Iberdrola está bem preparada para lidar com isso, que é a controladora da energia. Tá? Com relação ao resultado, a gente viu que ela já teve aí um crescimento, se não me engano, na prévia operacional de 11% na injeção. Então, deve vir um, um resultado bem positivo. Eu procuro não, não estimular a tentativa de adivinhar resultado. Por quê? Porque é real é irreal. Tá? A gente não tem condições de avaliar como é que vai ser o resultado. A gente não tem os dados da operação, não tem como saber qual vai ser o resultado. Então, eu procuro não ficar estimulando. Ah, é bom o resultado que vai vir ou não é? Eu acho que estruturalmente a operação está bem posicionada. Acho que vale a pena dar uma olhada no canal, na análise, mas assim, o resultado vai vir positivo ou não? A, a, a indicação de que teve um aumento de 11% aproximadamente, se não me engano era 11%, é, da energia injetada tende a ser algo positivo, dado que a operação é consideravelmente é, bem posicionada em distribuidora, tá? É, Elétrico, Coelba e por aí vai. Então, assim, eu estou bem tranquilo com a operação e o preço está ridiculamente descontado como eu mostro na análise da CELP. Celpe. Desculpa, como eu mostro na análise da Copel, desculpa, e da ENBR, Tá? Então, o CELP, eu acho que é uma das distribuidoras. Então, assim, estou bem tranquilo com a operação, espero que a gente tenha. Eu acho que a gente pode esperar aí um, mais um aumento tarifário. Né? É, espero que, que, que a gente tenha um resultado bem tranquilo, tá? E que deva mostrar obviamente, pressionado, porque, gente, a gente tem ali uma crise hídrica, mas eu acho que o preço está absurdamente descontado. Tá? Raquel, boa noite, Cassiano, boa noite, Raquel. Só passei para dar uma boa noite e agradecer, eu que agradeço, muito obrigado pela presença, querendo fazer pergunta, ainda dá tempo, temos bastante tempo aí. Rafael, olá Cassiano, olá Rafael, cara que foi aliciar a galera para espalhar o canal, fico muito agradecido, de verdade Conrado honrado é, no, no comentário. É, você acha interessante investir em ETF, é, Exchange Traded Funds, como China 11, já que a China tem um alto potencial de desenvolvimento. Então, vamos lá. Primeira, algumas coisas aí, tá? Primeiro, ETF é Exchange Traded Funds, para quem não sabe, é o fundo de investimento que é tradeado diretamente, é negociado diretamente na Bolsa de Valores, então você não precisa entrar em contato com instituição nenhuma para abrir conta, nem nada, é direto na Bolsa, como se você estivesse comprando uma ação, tá? Eu não vejo interesse por quê? É, na verdade, não é que eu não vejo interesse, eu vejo interesse em alguns casos, não no caso de replicar índice, tá? Por quê? Porque quando eu estou replicando índice, eu não quero aquele bolo de um monte de coisa diferente, eu não quero aquela cesta que representa a economia chinesa. Mais do que isso. Alto potencial de desenvolvimento só faz sentido como investimento se aquilo ali não está precificado. Se já está precificado, e a gente tem visto a China é, evoluindo no mercado acionário há algum tempo, se aquilo ali já está precificado, o fato dele ter alto poder de desenvolvimento e estar tá precificado no, no ETF não vai me ajudar, certo? Porque eu já estou pagando por aquele alto poder de, de potencial de crescimento e de desenvolvimento. O que vai acontecer é que se aquele alto potencial de desenvolvimento não vingar, eu vou tomar uma raquetada. Certo? Então, assim. Se eu tenho uma ação que eu não espero que vá muito longe e ela vai, o para mim como investidor. Se eu tenho uma ação que eu já espero que vá muito longe, todo mundo está esperando, e todo mundo está botando dinheiro lá dentro, aquele preço já está estourando e ela, por algum acaso, fraqueja, na minha cabeça, raquetada, tá? Tchau. Então, assim, é, tem que levar isso em consideração, tá? Mais do que isso. A gente está vendo a China passar por uma sequência de questões aí com relação a operações de tecnologia, que, que, que eles estão querendo... É, eles estão querendo dar uma mensagem para o mercado ali. Tá? O, a, a, assim que a, eles travaram o IPO da Ent, da Ent Financial, que era o grupo finance, o braço financeiro da Alibaba, é, agora eles simplesmente derreteram o IPO da Didi, tá? é, que é a competidora lá, que é dona do, do 99 táxis se não me engano, aqui no Brasil, é, que é a, a, a versão de Uber chinesa tá? e outra operação hoje, se não me engano falou, olha, a gente ia abrir capital nos Estados Unidos mas a gente não vai mais porque a gente vai esperar porque a gente viu que o negócio está pegando fogo é, a Didi, eles foram tão em cima que eles obrigaram a retirar de tudo quanto é, é App Store tá? de lojinha de aplicativo então assim, eles não estão brincando com a situação eu acho que ele está um pouquinho complicado hoje saiu é, o ministro deles, um dos ministros deles não sei se chama de ministro ou não, mas assim, saiu um dos representantes do governo deles dizendo que, olha, eles esperam aí um arrefecimento na, na capacidade de crescimento do, do país. Eles estão tentando lidar com questão ambiental, com questão de inflacionamento de matéria-prima, isso, é, minério de ferro, aço em geral, alimentação, grãos e por aí vai, e eles estão tentando não, não estourar o crescimento, mas estão tentando lidar com a situação como um todo tão preocupados com o crescimento num nível que eles reduziram em meio ponto percentual o o compulsórios não me engano não lembro agora o nome mas o pedaço do empréstimo que o banco tem que deixar junto ao banco central para garantir solvência tá então eles estão liberando capital no mercado então assim não sei se é propriamente o melhor lugar para estar nesse momento Eu acho que o Brasil está apontado numa direção consideravelmente melhor quando levam em consideração o preço dos ativos aqui tá com relação a ETF especificamente, eu gosto de ETF quando é específico de um setor que eu não tenho capacidade de analisar. Então, ETF com relação... Ou quando é um setor que eu espero que trocentas delas quebrem e duas deem certo. Tá? É, quando é um setor muito incipiente, carne de laboratório, é, medicamento muito avançado, é, projeto espacial absurdamente fora da casinha. Esses daí, eu acho que ETF faz sentido. Por quê? Porque eles vão estar espalhando em todas as que, eu, as que eles acham que tem capacidade maior, que é engenheiro espacial e bababá avaliando, biomédico e por aí avaliando as operações, de fato consegue avaliar a capacidade daquilo ali de chegar em algum lugar. Eles vão escolher as melhores que tem, três daquelas vão dar certo, vão fazer valer a pena o ETF. Eu não teria condição nenhuma de escolher aquilo porque não tem qualquer capacidade de avaliação daquele negócio. Porque é muito, muito, muito é de tecnologia, é muito tecnologia do futuro. Tá? Outro caso desses, assim, não é tão tecnologia do futuro, mas eu não consigo avaliar, ou tem muita probabilidade de muitas delas quebrarem, porque é o processo. Então, se você pega investimento em medicamento, biotecnologia e por aí vai, não interessa se elas estão fazendo tudo certinho ou não, a chance de várias daquelas ali darem errado é muito grande. Então, você pega um bolo considerável, e joga meio que na média do negócio. Esse é outro motivo pelo qual eu investi em ETF. Nesse momento, eu não tem qualquer interesse em nenhuma dessas, tá? porque eu acho que o mercado brasileiro está oferecendo inúmeras oportunidades que não, não faz sentido buscar esse tipo de coisa. Eventualmente, nós vamos ter no canal eu buscando alguma coisa mais ousada, possivelmente com o real, com mais poder de compra frente ao dólar, aí sim, eu acho que começa a ter uma brincadeira para a gente fazer, de, de fato, expandir para setor, eu, se fizesse isso, faria para setor que eu não consigo compreender, mesmo tentando, ou setor que tem que ser na média, porque várias vão quebrar, porque é parte do processo. Tá? Então, faria dessa forma. Espero ter sido claro aí, Rafael. Frederico, qual deve ser os próximos passos da Ômega? Devemos esperar é, continuar o crescimento acelerado dos últimos anos? Muito obrigado. Então, a gente deve continuar vendo o crescimento acelerado, não no mesmo percentual versus operação. Por quê? Porque eles estiveram numa, numa operação muito incipiente, tá? E aí era muito fácil dobrar, 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 porque eu estava fazendo sobre uma base muito pequena, mas que eles estão ainda agressivamente crescendo. Então, acho que eles vão cada vez mais participar ativamente da parte de legislação desse mercado incipiente que é o de energia renovável. Eles têm feito isso metendo o bedelho, e eu adorei, tá? para acabar com o subsídio sobre energia solar. Então acho que eles estão fazendo um trabalho cada vez mais de ser um participante ativo na parte legislativa do, do setor que está se compondo agora. Então, eu acho que isso é admirável e interessante. Tá? Acho que eles vão continuar crescendo muito agressivamente, mas não vai ser mais agressivamente tão forte versus o que eles são agora, porque eles começaram a ganhar um tamanho considerável. Se não me engano, eles estão com 1.6, 1.7, 1.4, talvez, gigawatts. Então, assim, começou muito pequeno, hoje em dia não, não é mais tão fácil dobrar. Mas eles estão investindo agressivamente. A gente tem um segundo semestre que tende a ser o mais forte sazonal. Tá? Então, a gente deve ver justamente o nível de lucro que consegue atingir a alavancagem deu uma reduzida considerável, se não me engano, está em quatro vezes na última análise que eu fiz, tá a dívida líquida sobre a EBITDA, e, novamente, quatro vezes eles tendo pago por vários projetos que ainda não contribuíram para a EBITDA. Então, assim, não é algo propriamente preocupante, sabe? É algo que tem um grande parte do investimento ali, que, que é de operações que já estão pagas e não, não, não chegaram ainda a começar a operar. Então, zero preocupado. Tá? Mas acho que é muito interessante o andamento deles, acho que tem um, uma quantidade considerável para expandir. Agora... Com essa crise hídrica, mostra ainda mais a importância que aquele tipo de investimento tem no portfólio e acho que vai dar uma visibilidade considerável para o ativo. Tá? A gente já viu, inclusive, aí, é, operações aí de, de banco, esse tipo de coisa, fazendo indicação do ativo. Tá? É, espero ter sido claro, Frederico, e muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Luiz Cassiano, boa noite. Boa noite, Luiz. Excelente live, muito obrigado. cara ficou honrado. Qual a sua visão para os preços de curto no, no curto prazo da Clabin, visto o plano estratégico com os com 23 projetos informados recentemente? Seria a hora de aguardar novos aportes? Então, vamos lá. É, eu acho que os projetos de 23 projetos ali, que se não me engano é 322 milhões, alguma coisa assim, acho muito positivo. Eu comentei num compondo da tese de tempos atrás, acho que é muito interessante. São eles pegando aquele, aquela capacidade que eles vão ter com a Puma 2 de produzir Craftliner e a próxima, papel-cartão e já colocando projetos que façam com que aquilo dali tenha mais uma etapa dentro da empresa, que é o quê? Que é o de produção de embalagem. Então, acho que vai ser muito, muito positivo os projetos como um todo, tá? Acho que é muito inteligente, bem casado com a, com a análise, com a tese e tudo, tá? Preço de curto prazo, só com bola de cristal, Búzios ou tá? O time de Búzios e Tarô está de férias e há é bastante tempo, diga-se de passagem, porque toda vez que me pergunta eu falo que eles estão de férias, tem que inventar uma outra desculpa, tá? É, bola de cristal, porta-luva do carro, eu raramente trago para live, tá? então assim, não teria como dizer tá? preço de curto prazo, e justamente procuro não tomar decisão baseado nisso porque preço de curto prazo é, é completamente chute então o que eu vejo é o que? médio e longo prazo, muito positivo, a gente está agora em julho, da segunda metade de julho deve começar, então daqui a 15 dias aproximadamente deve começar a operar a Puma 2 a primeira máquina, acho que vai mudar bastante a imagem que a empresa vai ter, dado que um percentual considerável, acho que 70% da produção já está vendida já, estava tá? Tava quando eles divulgaram essa informação, não sei como é está agora os números, tá? acho que mais positivo ainda, imagino tá? é, a gente vê cada vez mais em voga a questão de substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável, meu amigo Assim, eu não, não vejo como não ir para cima aquilo ali, a galera tende a olhar para a operação, que diga-se passagem tem ali o EBIT dela vindo 30% de papel celulose, o que vai mudar consideravelmente com a máquina Puma 2, uma e avaliar a operação baseada em dólar está alto dólar está baixo, porque é exportadora e o preço da celulose. Eu acho que é um jeito, eu não vou falar palavrão aqui, mas assim, eu acho que é um jeito é, ingênuo de olhar para a operação. Tá? Então, assim, eu estou zero preocupado. É, acho que médio e longo prazo bem positivo. Se tivesse alguma chance de fazer preço para baixo, faria. Ah, mas eu não estou tô, tô longe disso, porque eu peguei muito lá atrás. Tá? Porfírio, mestre, espera aí, isso é um pouquinho que pulou aqui. Ele, ele fica chucro. Às vezes o, o chat aqui fica chuco. Fica Vamos lá. Mestre, eu invisto há pouco tempo e vejo que há muito conteúdo sobre análise técnica, mas eu não consigo acreditar nela. Você vê alguma utilidade? Por que você acha ela tão difundida? Então, vamos lá. É... Então, primeiro vamos começar pela parte mais fácil. Eu acho que ela está muito é, espalhada pelo, pelo 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 mercado como todo, difusa e por aí vai. Por quê? Porque você tem ali uma um, as pessoas gostam de acreditar no que parece resolvido, simples. O ser humano ele tem disso, sabe? Não é à toa que desde os primórdios a gente olhava para o sol e falava o é, que, que é aquilo lá? Eu não consigo explicar. Então assim, então é Deus, é uma entidade divina, que brilha e, bababá, e não sei o quê. O que, que é aquela estrela brilhando? Ah, não consigo explicar. uma entidade divina e bababá, não sei o então, assim, O ser humano ele tende, historicamente, a gostar mulher lendo, muito inteligente, é bruxa, vamos queimar, tocar fogo. Assim, o ser humano, ele tende a ir numa direção de querer botar as coisas numa caixinha. Porque, de fato, facilita. Porque você lidar com algo, é, da forma que eu lido, por exemplo, eu quando olho a bolsa, eu falo isso aqui várias vezes. Para mim, aquilo ali é uma distribuição probabilística, e eu tenho alguma ideia de o que a coisa vai fazer. Mas, basicamente, é teoria do caos. Você lidar com a teoria do caos pro ser humano, em geral, não é uma coisa das mais confortáveis, tá? Eu, 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 eu gosto, não tem problema. Mas, assim, em geral, a gente tende a querer botar as coisas, fica muito mais confortável quando a gente tem uma resposta, especialmente se é numérica, se é fechada. Hum, a gente tende a não ligar muito que estatisticamente o negócio não bate. A gente quer saber do. Ah, tem um númerozinho que vai me dar suporte. Ah, faz um desenho de uma águia e tal, e daí quando é águia é positivo, quando é cruz da morte é negativo. Pô, show de bola, maravilha. Ou martelo de não sei quem, e bababá, pô, é ótimo, tá? Então, assim, acho. Se eu tivesse que chutar, o porquê é tão difuso é porque, olha. O ser humano gosta desse alento pro coração de, olha, eu sei o que eu tô fazendo porque tá aqui na matemática, tá aqui no, no Fibonacci ou blá blá blá, tá? É, partindo disso, tá? outra coisa que ajuda é o quê? É que bolsa de valores tende a ter um, 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 um componente de self-fulfilling prophecy, que é o quê? Profecia autorrealizável. Se gente suficiente toma a decisão na mesma direção, aquilo ali tende a ter o efeito esperado no mercado financeiro. Então assim, se eu conseguisse convencer gente suficiente de que toda vez que a é lua cheia o mercado vai subir, toda vez que a é lua cheia, a pessoa esperando que o mercado subisse iria comprar, aquilo ali ia ter uma força de demanda muito forte, a de venda ia ser menor, porque quem está comprado não ia querer sair, por quê? porque é lua cheia, e aquilo ali ia fazer com que o preço subisse. Isso daí é porque a lua está cheia? Não. É porque eu consegui convencer gente suficiente a fazer aquele movimento de forma que afetou o mercado. Então, esse efeito de self-fulfilling prophecy tende a causar tá, é, uma, uma ideia de que aquilo ali está funcionando. Mas não está funcionando. O que está funcionando é, é justamente a profecia certo? É, volto a citar mulheres que foram queimadas por serem bruxas. É, a, 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 a mulher foi queimada porque ela era bruxa, não, ela foi queimada porque gente suficientemente, gente suficientemente acreditava que ela era uma bruxa a ponto de levar aquilo ali a cabo finalmente, tá? então assim novamente, não é porque a gente tinha muita bruxa na, idade, na, na, na Dark Ages na, na, nas eras na, 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 na Idade Média, eu sei lá que período que era aquilo ali especificamente tá? eu não vou ficar chutando aqui porque um historiador vai botar não era esse o período, então assim, eu vou parar por aqui é, mas assim, não é, não é que a gente tinha muita bruxa, e por isso a gente tinha muita mulher que, que morria queimada ou afogada, presa, e por aí vai. A gente tinha muita mulher queimada e afogada presa, porque a gente suficiente acreditava naquilo a ponto de causar esse efeito na vida real. Várias coisas acontecem desse jeito, certo? A gente não, não, não falta self-fulfilling prophecy no, no, no planeta, certo? É, você tem, diga-se de passagem, não é nem questão de... Assim, você tem um medicamento que, que tem uma crença muito grande em cima, si, você acaba tendo um aumento no consumo daquilo, não quer dizer que aquilo ali funciona, quer dizer que muita gente acredita que aquilo ali funciona, tem uma demanda mais forte, tem um aumento na venda do, do, do medicamento, certo? Então, assim, é, isso daí é outro motivo pelo qual eu acho que é tão difuso. Com relação à utilidade, eu não vejo qualquer sentido em avaliar o que vai acontecer no futuro do ativo, baseado no preço dele do passado. Por quê? Porque o mundo está mudando o tempo todo. Tá? Então, o que acontece hoje, estão rindo aqui, me confirmaram, uma historiadora me confirmou aqui, que é a Idade Média. Maravilha, obrigado. É... Confirmou melhor aqui. Eu gosto que eu peço e a galera, a galera ajuda. É... Também conhecida como Idade das Trevas. Maravilha. Vamos lá. Então, estava certo. Vamos lá. É, voltando, <risos> voltando é, com relação à utilidade, o mundo todo está mudando o tempo todo, se eu levar em consideração o que aconteceu no preço do ativo, que diga-se de passagem tem tá uma componente bem forte, tá? que é a expectativa do mercado com relação àquilo, por exemplo, se eu for levar a curva da Ambi para agora em consideração, tem um pedaço ali que era simplesmente o mercado tá tapado e não vê que a empresa está indo em uma posição muito positiva. E aí, de repente, explode. Aquilo ali com certeza afeta o cálculo de Fibonacci ou, ou, ou o que vocês quiserem chamar do negócio limite positivo, não é? e não tem absolutamente nada a ver com, a, com, a, com, a, com o que está acontecendo. Tem a ver com a galera patinou, viajou, e de repente todo mundo acordou que a empresa era boa, e aí a curva faz um momento X. Mas aquela curva faria tanto sentido quanto se fosse paulatinamente subindo. Eu gosto de usar como exemplo isso aqui. Querer tomar decisão de investimento sem qualquer base no que está acontecendo agora, baseado em estatística do preço anterior... Diga-se de passagem, supondo que seja só baseado em dados, supondo que não tem esse componente que é absurdamente ridículo de o que o mercado esperava que fosse, porque a queda de quinta-feira e hoje a subida não faz qualquer sentido, certo? Ontem derreteu na quinta, hoje subindo, o que aconteceu? O mundo lá estava trevas e agora o mundo é só coração? Não, não é, é viagem, tá? Então, assim, é, tomar decisão baseado no passado... Em estatística passada do preço, é a mesma coisa que ele atravessar uma avenida super movimentada, vendado, baseado na estatística de quantos carros passam lá, em qual tempo, certo? Eventualmente eu vou acertar? Claro que eu vou, eventualmente eu não vou morrer, não vou tomar uma porrada num carro atravessando aquela avenida. Mas assim, se eu pegar a média daquilo ali, eu vou ver que, 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 que a lógica do processo como um todo não faz qualquer sentido, tá? Pega qualquer desse, desse pessoal que vende a ideia de que Análise técnica funciona e pede uma coisa simples. Aqui no canal a gente joga aberto, o preço é aberto, a data que eu paguei é aberto, tudo aberto, para todo mundo ver o que está acontecendo. Se eu tomei raquetada, vocês estão assistindo a tomar raquetada, certo? Pede para esse cara abrir todas as operações e aí faz a estatística do quantas vezes acerta, quantas vezes erra. Eu, se tivesse que chutar, diria que seria algo em torno, quando é positivo, próximo de 50% que é o equivalente a usar uma tecnologia super antiga que é de jogar uma moeda para cima, certo? Então, assim, qual é a validade daquilo ali? Ah, eu acerto grande parte das vezes. Grande parte das vezes não quer dizer muita coisa, certo? Se eu, se eu chutar do nada, ah, hoje vai para cima, hoje vai para baixo, hoje vai para cima, hoje vai para baixo, 50 ativos por dia, eu vou acertar uma quantidade considerável, eu vou errar uma quantidade considerável. Só que você não, não, não faz com que aquilo ali seja um método científico. Faz com que seja chute... E eu tenho ali basicamente duas opções. A de empate é muito menos provável. Mas assim, eu basicamente vai para cima ou vai para baixo. Então assim, 50% de chance de acertar todo dia. Toda vez que eu chutar, tem 50% de acertar. Quer dizer que eu, que eu sou oráculo, que eu tenho um metro? Não quer dizer. Se eu escondo as que eu errei e fico galhardeando as que eu acertei, parece que eu sou o cara. Agora, se eu jogo 100% aberto, tem como construir uma estatística daquilo ali. Construindo a estatística, a coisa fica mais apertada. E aí é engraçado, porque todo esse povo sempre tem uma desculpa bem elaborada do porquê que eu não posso te contar o que eu tô fazendo. Não, não quero afetar o preço. Não, é que daí senão vocês vão fazer também. Não, é que eu não posso indicar. Não, é sempre um blá, 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 blá. Mas assim, ó, garganta. Como, como diriam meus amigos do Rio de Janeiro, papo furado. Tá, então assim, pô, não dá, cara. Não dá, não dá, não dá. Não tem qualquer viabilidade. Desculpa, me estendi de novo. Manuel, fala da Jales Machado, irmão. Obrigado. Então, a operação está analisada no canal IPO, é, as operações de sucro energéticas. Eu não tenho interesse em geral, por quê? Não tem nada a ver com a operação, a Jales Machado é uma operação que roda bem. A grande questão, que, e eles têm ali aquela parte que eles gostam de falar de orgânico e tal, eu só não acho que é suficientemente grande para é mais mercado de nicho. Tá? De qualquer forma, qual é o ponto? O ponto é assim, a gente está num momento de muita volatilidade no que tange de commodity e no que tange o governo metendo a mão no, na Petrobras, e geopolítica, e comércio internacional, e dificuldade de transporte de bens, por causa da, da, da questão da pandemia, certo? Que deu uma travada no negócio. O que, que acontece? Acontece que aquilo ali gera muita insegurança com relação a isso. Por quê? Eu não sei como é que vai ser preço de milho, porque está oscilando violentamente, às vezes é inflacionário, às vezes é não sei o quê, vai quebrar safra, não vai quebrar safra, milho hoje em dia é usado para fazer etanol, que acaba competindo... Essa competição aqui no Brasil é indecipiente, mas lá nos Estados Unidos é basicamente tudo etanol de milho. Essa competição, essa, essa relação comercial Estados Unidos-Brasil é algo que a gente eventualmente vê querer abrir um pouco mais para importação, não querer abrir, isso afeta o preço do combustível aqui, o que afeta a capacidade, o que afeta a vantagem que eu tenho de produzir etanol ou produzir açúcar. A Índia ainda usa muito agressivamente açúcar como meio de promover segurança social, Tá, então, sub, é, caramba subsidiando a produção, tá, pagando ali um preço acima de mercado para garantir é, a, a sobrevivência do, dos fazendeiros lá. Essa produção de açúcar e etanol tem ali um, uma, uma capacidade de, de transporte tal, que dá, graças ao, a essa influência... De dificuldade de porto e embarcação e contêiner faltando e por aí vai. Acaba criando um delta mais de tensão. O preço do petróleo hum, é complicado de definir para onde vai e, dependendo de onde ele vai, fica mais ou menos interessante. Produção de etanol, produção de açúcar, que é afetado pelo mercado lá fora e por aí vai. Você consegue ver assim, a quantidade de variável que eu tenho que lidar a mais, porque fora a questão produção operacional da empresa, fora. É questão trabalhista, fora a questão de capacidade operacional, é muita questão a mais que pode fazer uma diferença gigantesca na operação como um todo, uma vez que aquilo ali vá numa direção que eu não estava esperando. Então, assim, essa é a parte que me incomoda, tá, Manuel? Então, basicamente, é isso que me incomoda no setor sucro alcooleiro, sucro energético agora, em geral, não é essa operação especificamente. Mas a operação está analisada a fundo no canal, o IPO tá lá. Tá? E aí eu entro na operação a fundo e falo da operação antes de falar esse blá-blá-blá todo, tá? Cam, boa noite, Cassiano, sucesso e abraço, grande abraço, quem? Boa noite, Jorge, 17 aquisições e um aumento agressivo de tamanho, até onde vai ambipar? Pois é, aparentemente eles não estão querendo parar, né? Eu acho que vale a pena levar em consideração que um pedaço das aquisições são o quê? Menores de tamanho nos Estados Unidos, justamente para ampliar a... a só um pouquinho. Para ampliar a capilaridade que eles têm de atendimento do response, que é justamente indo para atender emergência. É importante ter capilaridade, é importante chegar rápido nas, na, nos acontecimentos. É, então, são operações de menor porte, mas mesmo assim, que ampliam a capilaridade, alcançando ali, é, conseguindo atender muito melhor e clientes muito maiores, né, porque se eu não tenho que pagar 300 produtos de response, eu posso pagar uma pessoa só, a Ambipar, e ela consegue cobrir toda a minha operação nos Estados Unidos, isso acaba me facilitando para a Ambipar é positivo e acaba conseguindo cobrar uma margem maior na brincadeira. Tá, então, assim, acho muito positivo o andamento, nada mais do que esperado, e acho que eles estão fazendo, a, a Cris lá manda muito bem a CEO, quem sou eu para falar, né? mas assim, eu, eu fico muito contente da, com a gestão dela, tá? ela estava toda no na, no na teleconferência do, do primeiro trimestre, e deve estar tá estourando o champanhe, porque de fato o mercado finalmente olhou ali e reconheceu a capacidade que eles têm de tocar o um negócio, muito positivo, tá? Então, eu estou bem feliz com a operação. Acho que ainda tem bastante para expandir. Está num setor que tem muito para expandir e a gente está vendo, como ela disse na, na, na coisa, o número de, de emergências só está aumentando. Então, é algo que acaba sendo bem positivo para a operação. Luciano, boa noite, Cassiano. Boa noite, Luciano. Qual a percentagem seria aceitável na diluição? Depende da operação. Há operações que envolvem bens, de, operações que são dependentes maior, de forma maior de forma mais... Desculpa, deixa eu, deixa eu recomeçar aqui. Operações que têm maior dependência e que são mais positivas por causa de coisas que não aparecem no balanço podem ter uma diluição maior. Operações que dependem demais do que está no balanço não interessam muito. Então, assim, operações, por exemplo, que operação de, de varejo comum, por exemplo, não deveria ter uma diluição muito grande. Por quê? Porque basicamente depende de loja e localização, coisas que eu consigo colocar no balanço. Então, assim, a capacidade comercial deles não é propriamente a coisa mais importante, sabe? É, não sei quantos de vocês, mas eu não, eu não conheço muita gente assim que tá. Só vai no mercado, ah, não, eu vou naquele mercado, só naquele mercado, porque ali eles, eles me vendem muito bem. Mas é muito mais uma questão de comodidade, preço, e por aí vai, que é coisa que a gente consegue ver no balanço, tá? É... Então, assim essas operações deveriam ter uma diluição menor. Operações, como a da BRBI, por exemplo, a BR Partners, é, que dependem muito mais da capacidade profissional de cada um dos sócios, que isso não tem como colocar no balanço, a diluição pouco importa, porque a, a, o, a parte ali do balanço patrimonial é, é os títulos que eles têm, tá, os investimentos que eles fizeram, mas o que interessa efetivamente é a capacidade comercial de negociação, de viabilização de M&A, de, de fusão e aquisição, de negociação de... de, de de acordos e por aí vai da galera que está diretoria, funcionários e por aí vai esse pessoal, aquele, aquele poder humano ali, aquele poder é, intelectual ele não entra no balanço então a diluição maior, tanto faz porque eu não estou propriamente comprando uma operação por causa da questão é, física dela equipamento, maquinário, eu estou comprando a operação porque tem gente ali que é muito boa no que faz e isso daí é o que me, é o que me interessa, tá? então nesses processos a diluição poderia ser muito maior, que não seria um problema Tá, eu espero ter sido claro. Tá? Dei, dei um exemplo aí, mas tem mais coisa envolvida nisso. Tá? Daria para dar os exemplos. Stefânia, oi mestre, olá Estefânia, E aí eu vou pular ali o Juliano, só para ver a pergunta dela. Boa noite, mestre. Qual a sua é, preferida, a Tento ou soja? Pode dar seu parecer? Então, o parecer está dado. Tá? As duas estão analisadas no canal. A Três Tento eu não tenho interesse, porque eu acho que é muito mais uma questão de comércio. Ele está tá bem é, explicadinho. Na análise da IPO, tá? Que foi feita agora recentemente, e a soja 3 está no portfólio, é um ativo que eu estou segurando médio e longo prazo, zero de interesse de liquidar, tá? Eu vejo como bem positivo e é outro tipo de negócio. 30 muito mais vinculado a varejo, processamento de grãos ali e tal, e a soja não, a soja com toda a parte de a produção de semente para revenda, com. O, o, tem um pedaço do processo que a 300 também tem, que é de. Não lembro agora como é que é o o nome que dão para refinar ali as, as, as sementes e tratar com produto, mas a soja é muito mais vinculada no processo de produção de semente do que propriamente varejo de insumo e por aí vai. Tá? Então eu estou em soja, não tenho interesse em 3T, mas está explicado bem a fundo nas análises tanto da soja quanto da 3 A soja já tem inclusive o primeiro trimestre de 2021 analisado, a 3T IPO recentemente, tá, Stefania, acho que vale a pena dar uma olhada lá, porque daí eu entro mais a fundo nos números, e aqui eu não vou conseguir fazer jus à análise, porque lá tinha dado e por aí vai, tá? Juliano, boa noite, Cassiano, boa noite, Juliano, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, cara. Poderia comentar um pouco sobre a West, West Wing? É, abraços, grande abraço, cara. Então, é, acho que eu, o vídeo é, é um delta divertido ali, porque basicamente eles olham para o mundo como um conto de fatas, e a ideia é criar... É, é, me lembra muito, muito, muito a história do WeWork, assim, do, do Newman lá, de querer melhorar o mundo através dos móveis e blá blá blá. Eu acho, assim, é, é, diferente da Mobile, um foco muito em duende, e fada e pouco no negócio em si. Não vejo como viável, assim, é basicamente ali, se não me engano, basicamente é curadoria. Tá? Eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal, porque lá eu entro a fundo, faz tempo que eu analisei, é uma operação que eu não tenho qualquer interesse, nem paro para olhar, estou tá? comprado imóvel, acho que eles têm um plano inteligente, interessante, bem vinculado ali com logística, e acho que a West Wing tem um plano de fazer do mundo um lugar melhor, um móvel de cada vez, isso daí não é propriamente negócio, tá? isso não é um business, isso daí, isso daí é, 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 eles têm a ideia de negócio que a gente tem quando a gente tem 10, 12 anos, cara sabe, não, 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 não vejo seriedade naquele negócio ali, então não dá, não dá, não dá para levar a sério. Tá, é, espero que não, não, não esteja ofendendo ninguém, mas assim é a minha opinião sobre o, sobre o assunto. E está bem, bem, bem descrita, bem a fundo na análise do canal, tá, Juliana? Não tem qualquer interesse nativo, acho que é, mob é mesmo setor muito positivo a operação. Analisado no canal com preço consideravelmente descontado. Clair, boa noite, boa noite, Clair. Ricardo retrator, Ricardo é retrator, mas boa noite, Ricardo. Naldo, eu de novo, maravilha. O que acha de plano em plano? Plano em plano está analisado no canal. Eu, Se não me engano, é a operação é, que tinha o um, um controle, é uma participação considerável da Cirela. Né? Acho que é uma das, das, das que estava na Cirela. Eu não tenho interesse. Tá? Acho que baixa renda nesse momento é um negócio mais... Baixa renda ou renda mais baixa é um negócio mais complicado de repasse de preço. Então, eu prefiro ficar com a operação é, mais alta renda ou operações diversificadas que é o caso da MRV. Tá? Construção civil, a gente está falando aí. É, mais do que isso... Parte dessa venda veio justamente para a Cirela. A gente tem ali tanto como investimento, possibilidade de investimento ou de distribuição de dividendo. Então, eu, eu, de certa forma, tem um delta comprado nela através da Cirela. É uma forma mais que eu vejo como mais inteligente de estar tá comprado na operação do que só nela, é, pura e simplesmente. tá Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise do IPO no canal, tá que daí eu entro mais a fundo nos números, mas não tenho interesse na, no ativo. Tá? Gabriel, boa noite. Cheguei agora com a sua visão sobre o dólar. Boa noite, Gabriel. É, então... É... Eu gosto de ter, <risos> basicamente é isso. Não, não sei muito bem, o, assim, não, falando sério, não tem muito como prever o que vai, o que vai acontecer com o dólar, tá? mas eu não vejo muito. Dado a tensão entre os poderes, dado a economia global, respondendo, mas não querendo responder, e aí variante surge, variante não surge, e a possibilidade da gente ter... É, uma, uma disputa eleitoral mais tensa no futuro próximo eu não vejo muito uma chance muito grande de tem uma descida muito muito forte mas assim querer prever é, tendência de dólar eu acho que é uma é, é contraproducente assim porque não vai conseguir sabe então assim eu eu não opero dólar puro tá porque eu acho que é, é muita variável envolvida para querer adivinhar para onde é que vai aquele negócio Tá? É, mas eu, eu não acho que a gente tenha uma capacidade de queda do dólar tão grande, uma vez que a gente tem vários fatores aí que devem subir a tensão para o pro, pro Brasil como um todo. A gente está em véspera de uma eleitoral, no qual uma das opções até o momento é o Lula, a outra é o, é o, é o Bolsonaro. Então, assim, vai ser um momento tenso, certo? E eu acho que isso daí vai, vai se refletir no dólar, especialmente é, se a gente considerar investidores de fora do país que não, não, não sabem muito bem é, como é que as coisas vão se dar, e o que é mais positivo e mais negativo, a política no Brasil não é provavelmente uma coisa trivial, e nem para a né, então, assim, acho que a coisa vai tensionar e aquilo vai acabar refletindo no dólar, tá, mas não não arriscaria chutar, tá, no curto prazo, acho que a vacinação acaba ajudando, mas seis meses, um ano daqui, eu acho que a, o, a disputa pelo governo vai, vai, vai tensionar. Fernandinho, boa noite, mestre, boa noite, Fernandinho, também tem o Banco do Brasil em carteira, mas é estatal de alta volatilidade. Esta é a causa que dificulta a subida. E considerando a eleição de 2022, papel fica sem segurança para se ficar acima de 40? Pô, eu, eu não vejo como problema. tá é, Eu estou bem tranquilo ali. Acho que está absurdamente descontado. Acho que o resultado, é, cada vez mais casado com o que era pré-pandemia, vai mostrar justamente a operação. É, e aí vai ser difícil ignorar, por mais que tenha ali um uma o risco ali de, de, do governo metendo a mão, acho que fica delta mais tranquilo é, a questão da operação voltar a preços anteriores. Mais do que isso, eu acho que assim, dado o impeachment da Dilma ter sido feito por causa da pedalada fiscal, não por causa, mas assim, tendo como estopim jurídico a pedalada fiscal na caixa econômica, eu acho muito pouco provável que no caso do, do Lula ganhar a eleição, ele tenha coragem de colocar a mão em qualquer coisa que seja de qualquer banco porque a primeira coisa que iam falar é lá vem o negócio de novo. Então, assim, acho que pelo, pelo, pelo trauma do, do impeachment todo, acho que ficaria é, um pouco protegido ali o Banco do Brasil, dado que a instituição financeira, e dado que a primeira coisa que iam falar é vai acontecer a mesma coisa, pedalada fiscal e blá, 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 não sei o quê. Então, assim, eu não estou provavelmente preocupado, vejo espaço considerável para aquilo ali subir bastante ainda, eu acho que só a gente vê o resultado voltando paulatinamente. A esse spread maior agora de esse aumento agora de juros deve aumentar é, ou pelo menos aliviar ali a pressão sobre o spread bancário. Então, assim, eu estou eu zero preocupado com o ativo. Acho que a gente tem bastante coisa para acontecer, acho que possível que tenha ainda alguma volatilidade, sim, mas não, é, é, a, o, o médio e longo prazo é muito tranquilo, tá? Gervásio, boa noite, Messi, boa noite, Gervásio. Muito obrigado pelos ensinamentos, eu que agradeço pela presença. Peterson, mestre, você gosta de BBRK é, Brasil Brokers, se... Se vai, se, você vai entrar, né? Imagino. Boa noite. Boa noite, Peterson. Então, eu acho que esse tipo de operação, e aí no composto da tese de dois, dois compor da tese atrás, acho, eu comentei ali que eles estão começando a ter venda de apartamento sem olhar direto online, né? Então, acho que comento algumas vezes aqui, Todo o setor de corretagem, seja imóvel, seguro, saúde, por aí, eu acho que vai cada vez mais no caminho de inteligência, de inteligência artificial e automação, tá? E com isso a gente vai ver cada vez mais a necessidade de operações mais magras, mais secas, com menos participação de pessoas como um todo, e aí isso daí vai exigir uma mudança no modelo desse tipo de operação. Não acho que eles estão propriamente no fronte ali tá? de operação. Então, acho que todas essas operações LOPES com corretagem de imóvel. Brasil Brokers, acho que tudo, tudo operação que vai passar um, um aperto aí no futuro próximo, tá? Então eu não tô, eu não tenho interesse em estar nesse setor, porque eu acho que está evoluindo consideravelmente. Eu acho que operações que vão ser interessantes vão ser justamente as startups que vão ter ali aplicativo, que consegue fazer grande parte do trabalho no corretor e aí, eventualmente, tem um corretor para assinar 200 mil é, contratos. Tá? Então eu não vejo operações que trabalham no modo no molde mais clássico conseguindo. É, sem algum nível de aperto se adaptar, tá, então não tem interesse nenhum, Tony, mas, mas é uma operação que eu tenho que avaliar eventualmente os números e a fundo, tá? Tony, boa noite boa noite Tony, dentre as suas principais operações em Minerva Neo Energia e Ultrapar quais delas você considera mais promissoras? Obrigado então, só com bola de cristal, tá, eu considero todas promissoras é, Minerva, bem descontada nesse momento a gente viu aí os primeiros números do, da primeira semana de julho é, com crescimento agressivo, no tanto no volume exportado de carne bovina, quanto no faturamento. O faturamento, se não me engano, cresceu 30 e tantos por cento versus o mesmo período passado ano passado. Tá? É, Neoenergia muito descontada, inclusive com pares bem próximos dela, comparáveis, e ela com números melhores nesse processo todo. E ela longe do preço padrão, com bons resultados da SEB, que ela acabou de comprar positivo, a outra parte desfazendo de tudo que não é core, tá? E aí eu tô falando Oxiteno, Extra Farma, a parte da Direct Direct Car, se não me engano o nome, é para justamente entrar na operação de refinaria da Petrobras, Refap e possivelmente um investimento em gás natural. Eu, eu, eu acho bem promissoras todas. As, se eu não, se eu não acho promissora, o ativo não está no meu portfólio, tá? Então você acha as três bem promissoras, acho as três bem promissoras, tá? acho, acho consideravelmente descontadas elas, tá? Juliano, tenho o CESP 6 no portfólio, estou com 11% negativo nela. Vale a pena segurar essas, essas ações? Pois é, é uma operação que eu não avaliei de perto. Tá? Eu tenho que avaliar ela, eventualmente eu não conheço os números. Tá? É, eu daria uma olhada no nível que ela está à disposição. A primeira coisa que eu olharia é o nível que ela está à disposição à, à hidrologia e como é que ela está financeiramente com questão de alavancagem, capacidade de aguentar essa crise hídrica momentânea. Se tem capacidade de aguentar a crise hídrica momentânea e, de fato, está muito vinculada à operação hídrica, acho que vale a pena pensar ali o quanto de tempo estaria que está ali dentro, tá? o quanto isso representa o portfólio e a possibilidade de aguardar uma derretida mais agressiva para fazer um preço médio muito forte para baixo e diluir violentamente aquele teu, aquela tua posição ali com 11% negativo. tá mas eu teria que ver o ativo e ver se de fato vale a pena, é um ativo que eu não consegui avaliar ainda, está bem corrido, a última que eu consegui avaliar foi recentemente aqui que estava devendo, de energia foi justamente a Copel e a NBR, tá? a gente vai ver a CESP eventualmente, mas é, não consigo falar sobre o ativo porque eu nunca parei para olhar de, a, a fundo, tá? eu tenho a impressão de que tem um pedaço considerável ali de hidrelétrica, acho que se não me engano é toda hidrelétrica, mas não lembro especificamente. Tá? Vander, a última foi a Didi, é verdade, a última raquetada na verdade, a última, a última mesmo, não foi nem a Didi, tá? teve uma hoje que deu para trás no IPO porque foi informada que se fizesse ia dar problema, e a Didi foi informada e foi a fundo e tomou na cabeça, essa daí resolveu recuar. Então hoje teve um efeito do governo, do governo chinês é, conseguindo fazer retrair um IPO que estava preparado para ser feito no, nos Estados Unidos. Tá? Mas obrigado, Wander. É... Constecno, boa noite, boa noite, como está o volume de negociação da BR Partners? Eu não acompanhei recentemente, é, eu tenho que dar uma olhada, tá? mas não acompanhei recentemente, eu vou ver se eu olho amanhã, tá? não estou não, não acompanhando de perto, justamente porque estou aguardando aí para ver o, o que acontece médio e longo prazo, mas vou dar uma olhada assim que possível, se for o caso, sempre que eu entro em qualquer operação, eu aviso, tá? mas a princípio não, não, não olhei hoje, não olhei quinta-feira, tá? Rodrigo Pacheco, nosso senador, presidente, boa noite, boa noite, presidente, boa noite, o presidente do congresso nos, nos, nos presenteando com a sua presença, depois das citações precisei entrar na live, boa noite a todos, partiu o Multilaser, maravilha, obrigado, ficou honradíssimo, honradíssimo com o senhor com tanto trabalho, está todo mundo pressionando você a assumir a candidatura aí pelo PSD, se não me engano, vai mudar de partido, é, eu fico muito honrado com a presença aqui, muito obrigado, Rodrigão. <risos> Vinícius Rosa, famoso Rodrigo Pacheco, senador, seja bem-vindo, exatamente. E a bola de cristal na sequência está virando brincadeiras aqui. Jorge, Neo Energia, eu estou conseguindo segurar o um sorriso agora. Neoenergia Energia e Energias do Brasil são ativos bem descontados, vale a pena ter as duas? Eu fiz a análise da Energia do Brasil recentemente e ela está consideravelmente menos descontada, a neoenergia Energia está descontada. A Energia do Brasil está bem próxima do preço pré-pandemia. E é isso justamente que eu mostro na análise da ENBR, tá? que está no canal, que foi feito agora recentemente com o primeiro trimestre de 2021, dos números. Tá? Então acho que vale a pena dar uma olhada lá, Jorge, mas eu deixo bem claro, gráfico, comparativo e tudo. Tá? Sérgio, só um pouquinho... Ah, maravilha, estamos bem aqui. Boa noite, boa noite, Sérgio. Já vi que tem pergunta lá embaixo. Naldo, fato relevante da vi... ao vivo, se quiser comentar. Entrou uma operação comercial... É, entrou em operação comercial o primeiro trecho que compõe o empreendimento Santa Luzia, sim, da, da Neo Energia. Babá, né? é, lote de transmissão, leilão, referido trecho, bababá, Santa Luzia 2, Campina Grande 3, tem extensão, blá blá blá. É, essa entrega, entrega foi feita antecipada com antecipação de 21 meses em relação ao prazo contratual da NEO, Neo Energia. Então, essa. essa esse fato relevante saiu, se não me engano, ontem à noite, tá? Eu acho ótimo, mas assim, é padrão de empresa que opera bem em transmissão, fazer isso com alguma antecipação, ganhar leilão de transmissão com ágil. Então, assim, isso daí vem para reforçar aquele peso que tem, ter a controladora, ter como controladora a. Ah, agora me fugiu. Iberdrola. Tá, espanhola, espanhola mas assim, uma, uma empresa que tem operação no, no planeta todo. É, e outra coisa que eu comento sempre com relação à transmissão, que eu comentei na análise da Alupar aqui no Brasil. tá Aqui no canal, desculpa. É, a operação que trabalha com transmissão, a tá, ESA, Transmissões Paulistas, que é a Isa Cetip, a Alupar, ela deveria saber pelo menos fazer o feijão com arroz, fazer o básico. Ela tem que pelo menos ser capaz de... É, não precisa nem ganhar leilão, ela, tem que ser, ela pode comprar a operação de terceiros, tá? só um pouquinho que ele desfocou aqui. É, ela, pode ser capaz, ela pode comprar a operação de terceiros, não precisa nem saber, nem saber ganhar leilão, ela pode pagar a operação de terceiros com ah, ágio, não tem problema. Ela tem que pelo menos conseguir fazer a infraestrutura daquilo ali, construir as torres, energizar aquilo de forma eficiente. Se, se a engenharia do negócio, que é o caso da Lupar, não funciona, a gente tem um problema sério na brincadeira toda. Por quê? Porque o básico do básico você não consegue fazer. Taesa faz muito bem, Transmissões Paulista vai muito bem, a Neo Energia, agora com a entrega 21 meses antecipada, antecipadamente muito bem, certo? Então assim, isso daí é a base de uma operação que opera a transmissão, especialmente se é transmissão pura, tá? Esse é o motivo pelo qual para mim a Lupar não tem qualquer viabilidade, além do que a intenção deles de operar em 3, 4 países, cada um tem uma legislação completamente diferente, o time de o time jurídico deles deve ser duas, três vezes o time de engenheiro que eles têm, tá? Então, assim, para mim, nenhuma condição lá, e aqui vem justamente a demonstração é, do que a operação deveria fazer. Acho ótimo, muito positivo, e é mais, do que, mais do que o padrão do que a gente estava esperando deles, sabe? Deles, Thaís, Thaís não está mais no portfólio, mas sim, é outra operação que gira muito bem Isa Cetip, outra operação que gira muito bem e a Neu Energia vem expandindo esse lado deles de transmissão. É, aumentando ali a parte de redes, né, que eles chamam de distribuição e transmissão, então eu vejo como muito positivo, é nada além do esperado, mas é muito, muito positivo o resultado, casado com o que a gente espera da operação, tá? Jorge, tem interesse, obrigado pelo, pelo fato Reinaldo. Vode é, vodka com água de coco para você, <risos> Jorge, não aguentei, cara, desculpa, não deu, eu tava segurando, tava aqui na garganta até agora, Jorge, tem interesse inicial no IPO da Raizen, então, não tem como dizer, porque não tem os números, certo? É quando ele pode ser uma operação super positiva, e tem uma precificação absurda, pode ser uma operação super positiva e tem uma precificação muito boa, pode ser uma operação super negativa e tem uma operação absurda, pode ser uma operação super negativa e tem uma operação um preço muito bom. É, não, não adianta querer chutar agora. Tá? Eu fiquei assustado, por exemplo, com a Multilaser. É uma operação que eu jurava que eu não ia ter interesse nenhum. Olhei para a operação, achei muito interessante, me surpreendeu violentamente. Foi, foi a surpresa que eu tive de todos os IPOs que eu analisei até agora foi aquilo ali, tá? absurdamente muito mais positivo do que eu esperava. Minha expectativa era bem baixa para aquilo. Então, assim, não adianta querer falar, porque eu não vou saber. Vai ser chute aqui, é aí é contraproducente. A, a gente acaba criando burburinho em cima de coisas e não tem para quê, tá, Jorge? Paulo, boa noite. Boa noite, Paulo. Tem alguma informação sobre a venda das ações do Banco Votoratim pelo Banco do Brasil? É, então, o Banco do Brasil perdeu ali, a, vendeu a participação do que ele tinha no Banco Volturatim. É, não vejo como nada que, que mude a história do Banco do Brasil tira a participação dele naquela, naquela operação, não é como se fosse é, uma coisa absurdamente relevante, acho que mais do que natural que eles, eles vinham fazendo alguns movimentos ali de é, investir em umas operações sair de outras, a gente viu um ano e meio, dois anos atrás a saída do IRB, que diga de passagem foi no timing, aquilo dali se aquilo ali não foi timing, nada mais é timing tá? é, através do banco do BBSE que é controlado por eles, então Basicamente a mesma coisa, né? Banco do Brasil Seguridades. É, e eu acho que é mais uma, um movimento aí. Não, não, não sei nem o tamanho, se é muito relevante ali dentro do Banco do Brasil. Mas assim, para mim, é, é mais um movimento. Não acho que é algo que move o ponteiro nem nada disso. Tá? Bruno, Bife, Minerva, um tanto quanto descontada. Não vale a pena uma entrada para ganhar um delta no curto prazo? Então, se você não está... É, exposto agressivamente a ela, eu acho que vale a entrada. A gente está vendo números positivos com relação à exportação, deve vir um resultado positivo. Novamente, sem querer adivinhar o resultado, tá mas a gente tem indicativos de que a exportação está rolando bem. É, aquela mudança é, com as debêntures agora deve fazer uma diferença no custo da dívida da empresa, alongamento, deve, deve, deve ser positivo. Se você não está exposto agressivamente ao ativo, eu não vejo por que não fazer esse movimento de curto prazo. Tá? Eu não faço por quê? Porque eu estou exposto bastante ao ativo. Então, assim eu não quero mais risco ali em cima, não é nem questão de risco, é questão de dizer, assim, a alocação excessiva em cima de um ativo, não tem porquê, certo? Tem outras operações abrindo espaço, então não tem porquê, mas se você está tá com dinheiro sobrando, espaço para alocar, eu não vejo porquê, é, o problema num, no, na alocação de curto prazo, é, especialmente porque eu estou justamente ali, quieto, esperando que o ativo vá muito além do que nós estamos no momento, então assim, zero preocupado com, com a empresa como um todo. Tá? Sérgio, qual deve ser o motivo da diferença de preços das ações da Minerva e Mafrig, Então, eu procuro não gastar meu tempo tentando adivinhar o que o mercado está prestando nos ativos, sabe? Mas assim, a Minerva é um ativo que historicamente tem sido é, visto como o patinho feio ali do frigorífico. É, acho que rola aquele, aquele negócio de, de ficar batendo no ativo consistentemente. É, acontece, sabe? A gente viu ela estourar. Quase o um copo d'água caiu na minha mão, cara. Quase que eu faço um estrago aqui, sem noção. Mas vamos lá. A gente viu ela estourar no final de 2019. Foi bem no finalzinho de 2019 e foi, foi o ativo que mais rendeu, o frigorífico mais rendeu do planeta. 209, 208% no ano. Mas, novamente, assim, é, é, é um ativo que não tem essa popularidade toda dos outros. É, a Marfriga opera com margens é, maiores. Eu, eu, assim, acho que grande parte ali é falta de compreensão do setor que ela opera, a gente vê toda hora a galera precificando com base em dólar e precificando com base em preço da, da rouba, o que claramente não é, não se resume àquilo, mas assim novamente o mercado é o que o mercado é, é ambipar. a Ambipar, a tava 20 reais agora há pouco, por que que tava? tava porque tava, porque não, 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 não perderia meu tempo é... o Naldo já falou besteira ali embaixo, já tô rindo já é, não perderia meu tempo tentando entender o porquê que o mercado pensa o que ele pensa. Vocês viram a derretida que a gente teve é, recentemente em Modal Mais? Onde é que está agora? A gente, a gente se aproveita desse situação. A gente viu a derretida que teve em Ambipara. Onde é que está agora? A gente se aproveita da situação e por aí vai. Então, assim, é, não saberia dizer o porquê que o mercado pensa o que pensa. Eu sei que eu estou bem tranquilo com a operação da Minerva e acho que a gente tem bastante coisa para evoluir ainda. tá? Roberto Cassiano, qual o indicador ou evento que você analisa para saber se a empresa pode ou não repassar é, ou repassar parcialmente a inflação nos preços dos seus produtos, tipo M. Dias Branco, Camil, etc. Obrigado. Ótima, ótima pergunta, ótima pergunta. Assim, é o tipo de coisa que essa eu acho que é a diferença que a gente faz aqui no canal. tá? Vamos lá. Quando a gente está vendo setores em geral, e aí não é só M. Dias e Camil, a gente pode expandir para vários setores. Por quê? Construção civil está tá passando por isso agora. M. Dias, Camil, é, M. Dias Branco, mais com produto processado já, né? Biscoito, bolo e por aí vai. Massa, biscoito, esse tipo de coisa. É, Camil, mais com alimento é, refinado, mas mais, 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 mais base, de base. Arroz, feijão, atum, é, sardinha, é, açúcar, tá? O União ali, com marcas bem conhecidas. Então, assim, vamos lá. Primeiramente, assim, coisas que a gente leva em consideração, né? A Camil está com açúcar União, atum coqueiro, tá? o arroz e o feijão camil são um delta acima de renda, tá? então são produtos que geralmente já são consumidos por pessoas é, que têm um maior poder aquisitivo ou que estão substituindo a carne por aquele produto. Né? Atum não é. É... Atum é, uma, é, uma, é um delta, é uma coisa delta cara ali, tá? Então é um pouco caro. Tá? Quando a gente fala o comparativo. Peso por, por alimento ele é um pouco caro. Não quando a gente tem comparado com carne bovina, mas assim, quando a gente está comparando com carne de frango e por aí vai, acaba ficando ali um pouco um, um delta caro. Então, assim, o poder de repasse de, de, desse, desse preço vem primeiro do quê? Qual, qual faixa de renda eu tô afetando? Qual faixa de renda eu tô mirando, certo? Então, assim, quando eu falo M. Dias Branco, quando eu falo Camil quando eu falo tenda de construção civil, quando eu falo MRV, é, eu, 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 afeto, eu, eu eu tenho como alvo faixas de renda diferentes. Então, a faixa de renda com a qual eu estou conversando faz diferença. Por quê? Porque em momentos como esse da pandemia, onde eu tenho as faixas de renda mais baixas, sofrendo com perda de massa salarial, aquilo ali afeta consideravelmente a capacidade que eu tenho de vender para aquelas faixas de renda com o repasse desse preço. Tá? Porque eles tendem né, o quê? Reduzir o consumo e consumir coisas que são mais básicas. Ovo, ovo está explodindo, é, o arroz e feijão básico. tá é, Você vê uma redução no consumo considerável. Então, quanto mais mirado naquela faixa que eu estou, que está sendo afetada mais negativamente, pior é. As faixas de renda mais alta no Brasil, que tem como se proteger, por exemplo, em ativos financeiros, tá? essas faixas de renda tiveram um enriquecimento durante esse período da pandemia. Então, essas faixas estão conseguindo consumir mais. Então, operações como Iguatemi, JHF, é, JHSF, é, Cirela, é, operações que conseguem atingir essa faixa de renda mais alta, conseguem manter e possivelmente ganhar delta margem em cima por causa da melhoria de condição que houve naquele momento. Então, assim, faixa de renda, dependendo do período que eu estou vivendo, é algo que eu levo em consideração nesse repasse. Se a gente tiver um governo populista que resolve taxar o rico e favorecer um plano de distribuição de renda para a galera de baixa renda, o que, que eu vou ter? O efeito contrário, certo? O rico vai ter uma perda de poder de compra, que vai evitar que ele compre a casa na praia, ou apartamento para investimento, ou qualquer coisa do gênero, que afeta negativamente operações de alta renda. Talvez ele reduza a ida ao para duas vezes a semana, ao invés de três ou quatro vezes a semana, o que vai afetar JHCF negativamente. Cidade de Jardim de vez em quando, a, a, a filha a adolescente já não vai poder comprar roupa lá, o filho adolescente não vai poder ir para baladinha lá, direto, então isso aí reduz o consumo ali, porém, entretanto, todavia, eu aumento, dobro o Bolsa Família, e aí a capacidade de M. Dias Branco de vender mais biscoito, massa, a capacidade de via varejo de vender mais eletroeletrônico, a multilaser de vender celular daqueles é, pega da China, estampa e repassa com preço muito mais em conta, e por aí vai aumenta violentamente. Então a primeira coisa que eu acho que vale a pena levar em consideração é de que faixa de renda que a gente está falando e de qual é, tipo, e de qual momento que a gente está vivendo para cada faixa de renda. Segunda coisa é o que? Que tipo de produto estou falando, tá? Porque assim eu consigo deixar de comprar com muita facilidade um celular. Tá? Eu consigo deixar de comprar com muita facilidade uma televisão de trocentas polegadas. Eu não consigo deixar com a mesma facilidade de comprar carne, de comprar de comprar proteína em geral, tá? seja frango, seja qualquer coisa, seja ovo. Tá? Eu não consigo, então assim, mercado, mercado é uma coisa que é supermercado, é uma coisa que é um delta menos afetada, porque por mais que eu não queira comprar muito, eu vou ter que comprar alguma coisa, então tem algum nível de resistência. É, remédio, remédio é outra coisa que eu não consigo deixar de comprar em geral, então farmácia, várias farmácias, tipo tende a resistir mais a esse tipo de raquetada, por quê? Porque o bem que eu estou falando é um bem que não é. é a elasticidade dele, elasticidade eu sempre confundo qual é o mais elástico ou menos elástico, mas elasticidade mede o quê? O quanto eu posso aumentar de preço antes que a pessoa deixe de comprar. Quando eu falo de farmácia, eu posso aumentar o preço consideravelmente antes que a pessoa deixe de comprar porque ela precisa daquele medicamento quando eu falo de alimento básico, eu posso aumentar o preço consideravelmente antes que a pessoa deixe de comprar porque ela precisa daquilo para viver quando eu falo de um apartamento duplex no Guarujá, já não é a mesma coisa você entende? eu posso aumentar se a minha faixa de renda tiver condições de pagar por aquilo e estiver vivendo bem, se não, eu aumento um delta e aquilo ali já não é, deixa para lá o apartamento no Guarujá tá? é, então assim, tudo isso tem que ser levado em consideração Primeira coisa, faixa de renda. Segunda coisa, o tipo de bem. Tá? E aí, em terceiro lugar, todos eles no mesmo nível, tá? sem um antes do outro. Mas em terceiro lugar, como é que a gente está microeconomicamente, macroeconomicamente, o governo como um todo, certo? Se eu imagino que o governo vai expandir o programa do Minha Casa Minha Vida, é possível que eu segure a compra do meu imóvel agora para poder comprar com aquela expansão em juros mais baixos no futuro. Se eu acredito que uma macroeconomia está levando os juros para baixo, é possível que eu reduza a minha, a minha gana para comprar alguma coisa que me custe um, um, um investimento de longo prazo, um, um, um empréstimo de longo prazo, para comprar quando o juros estiver mais competitivo. Certo? Então, assim tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu diria, basicamente, assim, a princípio de três coisas. Faixa de renda que eu estou falando, o versus o momento da economia tá? o o bem, do... o tipo de bem que eu estou falando e em terceiro, micro, macro geopolítica e por aí vai tá? outra coisa é essa, geopolítica é sério, geopolítica? sim, se você está aqui, talvez não se você está na na Líbia, você ia levar em consideração o fato de ter uma guerra civil acontecendo e não comprar um apartamento naquele lugar, por quê? porque pode ser bombardeado certo? então assim, nesse momento para a gente parece que é absurdo, mas não é se a gente abrir um pouquinho, sair um pouquinho da bolha e abrir um pouquinho, parar de olhar para a árvore e olhar para a floresta, a gente vê que tem outros lugares onde eventualmente a gente pode vir a local capital, que isso faz diferença. Aqui no Brasil tem um banco chamado ABC. Arab Banking Corporation, tá? O ABC é para isso. Eles são controlados por uma corporação que é controlada pelo Banco Central da Líbia. Então, assim, faz diferença, certo? Faz diferença. Tá? Passando ali, espero ter sido claro, Roberto. É, qualquer negócio, sempre no Insta. Rafael. Boa noite, boa noite, Rafael. Dentro da tese da Nelgrid, Grid, a empresa ainda não fez grandes aquisições com caixa da IPO. Em minha opinião, não faz sentido um caixa volumoso desse sem aquisição. Qual a sua opinião? A minha opinião é que eles estão estudando o que eles vão fazer, como foi comentado na teleconferência, como eu comentei na análise do canal, tá? E eu não vejo por que correr com aquilo ali. Tá? Eu acho que a coisa tem que ser feita na velocidade que tem que ser feito. Eles têm que levar a sério a avaliação daquilo. Eles fizeram uma compra mais pequena, a Smart alguma coisa, tá? Só um pouquinho eu não acho que tem por que acelerar, tá? Não, não vejo por que forçar performance. Eles têm que avaliar direitinho e fazer as compras que fazem sentido quando fizer sentido. Não adianta querer acelerar o processo, tem um pipeline violento de várias aquisições, vale a pena lembrar, a Ambipar demorou para fazer compra e de repente toda semana tem três quatro, certo? Aí agora todo mundo olha para ela. Por quê? Porque tinha uma gestão trabalhando naquilo há muito tempo, é, é, é o que eu falo aqui do canal, assim, quem aprende a pensar, a bolsa opera como um mero detalhe... A compra efetiva dos ativos não deveria ser mais importante do que todo o processo de análise do que você está comprando. E a mesma coisa vale ali. Eu não quero que eles comprem com velocidade. Eu quero que eles comprem os ativos certos. Por quê? Porque agora não vai fazer diferença comprar com velocidade ou não. Vai, vai inflar o preço no curto prazo. Mas eu não estou no curto prazo. Eu estou pensando no longo prazo. Eu não estou pensando nos 15% que eu ganho do dia para a noite. Estou pensando nos 150% que eu ganho daqui a um tempo. Certo? Então, eu acho que assim, eu, eu prefiro que tenha toda a calma do mundo e que faça as coisas com parcimônia. Eu comprei a gestão e o para onde estamos indo, eu não quero saber dos 15 primeiros dias, eu não estou ali para movimentozinho de curto prazo, certo? Então eu prefiro 150, 200% daqui a pouco do que agora eles fazendo gracinha e aí daqui a pouco tudo aquilo ali não reflete em resultado efetivo, o ganho é 200 vezes pior do que poderia ter sido e eu entrei naquilo ali para um ganho de 30%, 15%. 7% do dia para a noite, é só pegar Burger King que vai, hoje subiu para 8,7%, se a questão é o ganho no curto prazo, está resolvido. Certo? É que eu não quero o ganho no curto prazo. Eu quero o 300% com via varejo, eu quero o 142% com a, com a Pivida, eu quero o... Do, ah, e aí vai, tem uma cacetada aí tá de exemplo. Mas assim, não, 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 não tô ali para o ganho no curto prazo. tá E aí vamos já finalizando as últimas aqui. Neyton, eu espero que seja Neyton, se não for, me desculpa, cara. Ou Neyton. É, como fica o IPO da Multilaser na situação tributária dela? Olha, não me incomoda. Tá, é, a gente, qualquer operação que tenha produção, é, manufatura no Brasil, você tem ali uma parcela que é o estímulo do governo para estimular a produção aqui no Brasil, porque o Brasil não é propriamente um país industrial, tá? o, país, o, o, o Brasil tem alguma... É, e aí, por favor, não, 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 não vão me, 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 me pentelhar com os ah, minas não sei o que, sim, é, é um tipo de indústria que fabrica aço, ainda é uma coisa primária, a gente, a gente não tem propriamente aqui no Brasil, sem auxílio é, 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 indústria de veículo montadora de veículo tem as que vem de fora e abre uma fábrica aqui, tá? mas a gente não tem provavelmente marca nossa, a gente teve a Troller, teve a Gurgel tá? mas assim, não é um país que é conhecido pelo potencial tecnológico industrial, a gente tem alguns pontos nos quais a gente manda bem, tecnologia com relação à agro é top, é, finanças financeiro, tecnologia financeira aqui no Brasil é animal que a gente teve que viver com overnight inflação cavalar, tá? então assim se desenvolveu uma capacidade muito grande mas assim, manufatura de eletroeletrônico tal, não é propriamente aqui que a gente conhece como, como esse tipo de coisa. Não é à toa que a gente tem a Zona Franca de Manaus e por aí vai. Então assim, a gente vai ter sempre nesse tipo de operação algum nível de auxílio tributário. É responsável por metade da, 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 do lucro dela? Eu entendo. Mas assim, se, se, se afundar metade daquele lucro ali eu vou morrer? Eu não vou morrer. E eu não vejo, por exemplo, como a gente tá, tem visto aí pela, pelos, pelas demonstrações que, que, que tem... Sido dadas da força do governo com a reforma tributária, eu não vejo a capacidade deles de simplesmente saírem tesourando operações que dão certo aqui no Brasil. Então, assim, eu estou zero preocupado. Estou a par da possibilidade de perder aquela questão tributária? Estou a par. Se acontecer, vai dar uma derretida no preço. E nessa derretida, eu vou aumentar a posição consideravelmente. Por quê? Porque a empresa vem operacionalmente numa direção bem positiva. Certo? Se a gente vê ali a evolução de EBITDA com margem, a operação está muito bem muito bem, muito bem com capacidade de expansão. Uma operação que roda super, super redonda. Tá? Então, assim, eu não estou comprando ela pelo benefício tributário que ela está recebendo e também não vou deixar de comprar porque ela pode ter um revés ali. Revés pontual. Vocês veem aqui no canal, a galera que vê análise, quando a gente recebe é, ganho de causa em ICMS, PIS, COFINS, eu, nem, eu, eu tiro para fora do resultado. certo? Porque para mim aquilo ali tanto faz. Ah, é ganho, é perda? Sim, é, mas não é. O, o, que, o que me interessa é o operacional. O que me interessa é o que a empresa consegue fazer efetivamente. Certo? Então, eu estou zero preocupado entendo que possa vir um revés, se vier, preço médio para baixo, agressivamente, tá? Naldo, água de coco, boa noite para o seu trabalho, boa noite, Naldo. André, boa noite, mestre dos magos da Bolsa, muito obrigado, André, boa noite. Amanhã assisto, passei para dar um moral, abraço, grande abraço, cara, muito obrigado. Darlan, Darlan, sempre humilhando. Boa noite, mestre, boa noite, Darlan, mais uma excelente live com conteúdos que nos permitem aprofundar <risos> nossos conhecimentos e muitos ensinamentos que nos ajudam a admirar melhora os nossos investimentos, maravilha administrar, como melhora os nossos investimentos, obrigado e abraço, grande abraço, Darlan, fico sempre muito honrado e eu sempre fico com um sorriso na cara, Neyton. Neyton mesmo, maravilha, fico feliz do jeito que falou na primeira, maravilha obrigado, valeu, show de bola, parabéns, eu que agradeço Roberto, fico muito feliz de ter encontrado uma pessoa tão bacana e dedicada ah galera, pô, queis eles vão chorar aqui a nos ajudar no esquema 0800. E aí, risadas, por enquanto, por enquanto, nada, vai ser 0800 para sempre isso aqui. Pode ver a análise do Traders Club lá que eu falo, que eu me comprometo a manter esse negócio aqui. Valeu, Cassiano, suas análises são tops. eu que agradeço, cara. Obrigado pelo seu tempo, boa noite, boa noite, galera. Por hoje, ficamos por aqui. Cassiano, nosso farol de Alexandria, que é isso, galera, bacalha, vocês querem me fazer chorar. Rafael, para com isso, hein? Galera, por hoje, a gente fica por aqui. Um grande abraço a todo mundo, tá? Valeu. A gente continua com as análises amanhã, como pro, pro, pro prometido, BrisaNet, tá? E a gente já tem contratada para quarta-feira uma outra empresa, tá? E aí eu espero que tenha mais aí. A gente vai vendo à medida que vai aparecendo, eu vou fazendo. Lázaro, show, cassiano até que enfim, Burger King, hein? Maravilha. Só, 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 só relaxar e seguir a tese que ó, a realidade eventualmente se impõe, tá? Um grande abraço a todo mundo. Precisando, eu tô no Insta. Não traga, pessoal amada, mas estou sempre lá. E vale lembrar quem aprende a pensar o bolso, opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo. Valeu!